0: galera, começando mais um Telecast. Eu sou Celso Ishigami e já estou aqui com o meu caríssimo Léo Fontinelli. Nós estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, no Facebook, no YouTube e também na Twitch. A direção da nossa live é de Mangama e logo menos terei também a companhia aqui do meu caríssimo Tiago Minhoca e também de Luca Laprovitera. Estou cercado esses meus irmãos cearenses, porque hoje o foco do nosso programa são justamente os dois compromissos dos representantes do Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro que entraram em campo pela oitava rodada neste sábado. Início da noite, o Ceará empatou em 2x2 com São Paulo, jogo no Morumbi, e é para isso que eu já tenho aqui Léo Fontinelli ao meu lado, para a gente analisar tudo que aconteceu nessa partida. Na sequência, jogo das 20h30 foi entre Fortaleza e a equipe do Juventude, um a um, no Estádio Castelão, e daqui a pouco Léo Fontenelle e Tiago Thiago Mioca, daqui a pouco Luca lá para e Thiago Mioca, é, chegam aqui comigo para a gente analisar também é, a performance do tricolor do PCI, Nessa oitava rodada, vamos falar, portanto, de dois empates. Dois empates com histórias bem distintas. E a gente começa pela história que rolou no Morumbi. Léo, antes de mais nada, meu caro amigo, sempre uma satisfação poder trocar essa ideia com você. Você é um cara que me ensina a cada conversa, irmão. Boa noite,
1: Celso. É, o prazer é meu, cara, tá fazendo parte aqui desse projeto mais uma vez conversando, assim, como eu falo, assim, vocês são é referência, assim, é um aprendizado, a cada live é um estágio que eu faço praticando aqui na, na vida real, assim, errando, entendendo mais sobre o que é comunicação e, e a cada live é um aprendizado, assim, tanto que eu termino a live, vou ouvir depois de novo, vou assistir para realmente entender sobre um, um outro ponto de vista, E e o jogo do Ceará hoje, para mim, dos que eu já pude fazer o pós-jogo até hoje, foi um dos mais fora do do normal para analisar o jogo. Porque é um dos jogos mais fáceis da gente cair naquela armadilha de analisar a obra pronta. Eu vou ser o engenheiro da obra pronta. É muito mais fácil. Foi o papel mais fácil que eu achei nas redes sociais
0: porque é um, é um jogo que começa que a história começa antes da bola rolar né começa com a decisão do Ceará de poupar é, parte de seu de seu time principal de olho no, no clássico com Fortaleza é, e isso por si só Léo lembro que você tratou já no no Twitter assim que soube é, na verdade na, foi no nosso grupo né no nosso foi. grupo você você levou a sua preocupação assim, que soube é, da escalação dessa, desses jogadores que seriam poupados, você trouxe a sua preocupação a partir do cenário que parecia muito bem desenhado ali, né? que seria uma dificuldade muito grande do Ceará diante do São Paulo no Morumbi, um jogo que historicamente nunca é fácil, né? apesar de o Ceará historicamente conseguir também é, bons empates de, é, jogando com o São Paulo, mas você desfalcado certamente tornaria aquele desafio ainda maior. E de olho no Fortaleza, enfrentando a equipe do Juventude, um adversário ali da parte de baixo da tabela, imaginava que pudesse se inverter a polaridade da pressão. É por aí, né?
2: Exatamente. É... É muito
1: fácil você fazer análise desse jogo a partir do resultado constituído. O resultado construído fica muito fácil você dizer foi um grande resultado, o Ceará empatou fora de casa contra um dos, dos postulantes a estar no G5, ali G4, vaga de libertadores, um time que, cujo treinador tem um aproveitamento, tinha um aproveitamento de quase 70% no comando, um time que durante, no meio da semana poupou pela sul-americana, enquanto o Ceará fez uma viagem desgastante, cansando seu elenco principal. Então, assim, você fazendo essa análise da obra pronta, o time tendo saído duas vezes atrás do placar, buscar o resultado, é, é, é muito fácil você achar que quem fez uma análise é, mais fria das escolhas e das consequências que eram mais lógicas que ocorressem, você classificar de pessimista, assim, virou, foi, foi o debate hoje que mais é, dominou, comandou o pós-jogo hoje entre a torcida do Ceará, entre analistas é, que comentam futebol cearense, achando que pá, quem, quem considerou um erro de avaliação a escalação inicial do time é, considerando essas pessoas como pessimistas. É, e eu explico porque que eu não não, não foi nem no Twitter assim eu, eu não fiz nem durante a partida, eu fiz após a partida. É, eu considero como um erro a, a opção para poupar, é principalmente o Mendonça. É, e a gente não tem informações assim o Mendonça estava com seca alto, estava perto de estourar, a gente não tem esse tipo de informação. Mas foi popado o Mendonça, foi para o Vina. E, além disso, a gente teve o desfalque do Lindoso nos vestiários, né? O Lindoso sentiu nos vestiários e e foi substituído pelo Lucas Ribeiro. E aí a gente tem que fazer uma crítica, mas uma crítica um pouco relativizada. Primeiro porque, nesse caso, a culpa não é do Dorival, A culpa é de todo o planejamento de futebol que faz o Ceará, praticamente no meio do ano, ter um atleta como o Lucas Ribeiro como opção para o jogo de hoje. assim a, a lesão do Lindoso foi algo imprevisto e, mais uma vez, creditada a preparação física mal feita do começo do ano. A questão aí tá a gente ter o Lucas Ribeiro como única opção disponível hoje. Um jogador que, de todas as formas que foi testado até hoje, ele foi muito mal. Ele foi muito mal. E, e eu falo muito isso hoje, inclusive, conversei com um colega jornalista, e falei se assim, alguém me faz esse favor, e na coletiva... Pergunta para o Dorival, ou quem tiver acesso ao presidente do Ceará, que a gente sabe que é a cabeça por trás do futebol, pergunta para ele, o, com base em que? Em que recorte? Em que momento? O que foi? Ele, ele, ele fez algum, algum treino, assim, ele fez um gol de bicicleta, ele, fez, ele foi espetacular, não, não se justifica. Se quer aquele gol contra o Palmeiras que ele fez, que deu a vitória... Ele não fez um, uma grande exibição naquele jogo ali. Foi um, foi um contexto de partida onde todo o time estava bem, a bola sobrou ali para ele, foi frio e realmente fez aquele gol. Mas ele foi considerado como um jogador que tinha qualidade no passe, era um, era um defensor com qualidade no passe. Ele nunca mostrou isso. Ele fez algumas partidas interessantes como volante, mas nada disso justifica ele ter tido tantas chances, uhum. entendeu? Tantas chances. Então, é, o Lucas Ribeiro falha na marcação do segundo gol é, ele ele tá ele estava marcando na jogada do Luiz Otávio assim permitiu que o que o jogador do São Paulo viesse de trás batesse e, e, ali uma marcação que era para ter vindo do volante mas o que eu falava ainda da questão de das escolhas que o Ceará fez para esse jogo é, em especial o Mendonça né o Mendonça estava pendurado estava com dois cartões assim em levando o terceiro tava em suspenso do clássico e ele levou mesmo entrando no segundo tempo mas é, eu acredito que não era o momento de poupar pela situação do Ceará na tabela. Assim, o Ceará na tabela, é, do campeonato brasileiro, ele não permitiria que fosse ou houvesse qualquer priorização do clássico. Eu acho que o Ceará tem que priorizar todo o jogo, porque, como eu já falei, esse recorte de cinco jogos que o Ceará vai ter até a, a, o primeiro confronto da Sul-Americana, das oitavas de final, vão ser muito importantes, inclusive, para o ânimo, que o time vai ter para começar esse confronto. Se você chegar esfacelado para esse confronto, vai surgir uma série de dúvidas. É priorizar, vai poupar. E o elenco correndo atrás de uma pontuação para sair da zona de rebaixamento, ele vai estar mais mentalmente desgastado e, logicamente, também fisicamente. Então, além do Lucas Ribeiro, o Ceará, em pleno junho, e e mais uma vez, sem ser analista de obra pronta, sem querer cair nessa armadilha fácil. A gente tem Kleber como referência, e aqui já um spoiler, foi o melhor jogador do partido, na minha opinião, é... mas a gente está analisando friamente. E depois eu vou entrar no aspecto de que o Kleber foi para a partida, e não só pelo gol. E você tem o Wesley, cara. O Wesley ele não tem mais condições de exercer atividade profissional de futebol. Eu já tuitei isso, e toda vez eu retuite de novo, porque ele não tem condições assim você percebe que ele tem a inteligência, ele é um jogador inteligente, mas ele não executa o que ele pensa. É impressionante como ele tá em outro fuso, assim. Os primeiros minutos do Wesley em campo sempre são... Ele te deu alguma esperança, assim. Ele, ele dá um passe, ele vira aqui rápido, mas é... rapidamente o corpo desliga, ele não consegue. E todos os indícios internos, as informações que vêm, extraoficiais do Ceará, é que o o Ceará vai renovar o contrato com o Wesley. O contrato acaba agora no meio do ano. E os indícios que, que vem do clube é que esse contrato vai ser renovado.
0: Baseado em quê, né, velho? Baseado, Baseado em, em quê, né?
1: Baseado em quê? Baseado no que ah, o Dorival gosta do atleta. Ah, ah, não tem meia reserva. Mas não tem nada que justifique uma aposta ainda essa altura no Wesley. Mais
0: principalmente depois... se o valor não for não, não, não for revisado né esse esse valor que que o Ashley é, recebe no Ceará ele precisa ser é, ajustado para esse novo contrato né ele chegou com uma expectativa e caso renove tá renovando com uma perspectiva uma perspectiva completamente diferente né jogador que deixou muito a desejar né
1: Exatamente, exatamente. E e o Ceará hoje não tinha opções, pelo menos na na lista de suplentes do do Kelvin, né, que era um jogador ali que podia fazer a do Lucas Ribeiro. Então, assim, nesse caso a crítica não é tanto a escalação dele, porque foi uma situação imprevista pelo treinador, ele precisou abrir mão do jogador, mas ter um jogador nesse elenco, ter um jogador como única opção em um jogo de Série A, é é uma crítica que vai direto para o planejamento, muito mais do que pela escalação do Dorival mas aí você começar esse jogo com Yuri Castilho, com Wesley, com Kleber, com Lucas Ribeiro, é, já já começa é, mostrando e, e assim o jogo em si no primeiro tempo ele teve todo o desenho de quem realmente estava pessimista e com medo dessa escalação e com medo dessa decisão porque é o que eu falo assim o futebol além de tudo é, você lida sempre com a pressão e com o momento Você tem bons momentos, você está em cima, você está embaixo, você tem um bom resultado, você quer que aquilo permaneça, que aquele ambiente interno permaneça. E eu acho que o Ceará teve, teve, desde a final da Copa do Nordeste do ano passado, vários momentos onde ele poderia ter virado a chave e o próprio elenco, o próprio planejamento do time não permitiu que essa chave fosse virada. E hoje era um desses. O Ceará veio de uma vitória sul-americana, de uma classificação histórica. Então, qual era o pensamento lógico? Isso analisando friamente, sem pensar nos aspectos é, ainda físicos. Como eu falei, essas informações de... Ah, o Mendonça estava com seca CK alto. Ah, o Vina estava lesionado. Ah, o Matheus Peixoto não aguentaria. Ninguém está falando disso. Mas a expectativa era que o Ceará teria um jogo difícil. E com essa escalação, uma derrota muito provável. É, o Fortaleza tinha um jogo muito ganhável. Muito ganhável do Juventude em casa. E que esses dois se enfrentariam na quarta-feira. Se a lógica, a gente está falando aqui, a lógica, de, acontecesse, o Ceará sairia derrotado do jogo, o Fortaleza venceria, encostaria na pontuação e o Clássico estaria os dois com os ânimos invertidos. Em caso de uma vitória, o Ceará seria ultrapassado na tabela pelo rival. Então, assim, o Ceará deu a chance de, de, de desandar toda a recuperação de, de ânimo junto à torcida junto ao elenco mas o primeiro tempo, é o que eu falo a, a, a torcida está sendo pessimista quem criticou essa escalação, deu certo mais uma vez, não caindo nessa, nessa análise fácil da obra pronta não foi o um primeiro o Ceará não conseguiu esse empate controlando as ações, amarrando o jogo sendo inteligente fritando o São Paulo como fez contra o Independente. não foi isso, o São Paulo facilmente poderia ter saído do primeiro tempo com quatro gols e a boa atuação muitas
0: oportunidades conseguido. né
1: Muitas, muitas. E no segundo tempo não teria servido de nada a atuação do clube no segundo tempo. O São Paulo teve ações, domínio total das ações do primeiro tempo. É, o Caleri fez dois gols que foram anulados. É, teve gol anulado por, por lance de mão, teve gol anulado por impedimento. E assim, lance que, que por um ajuste rápido de posicionamento, poderia ter sido gol. A bola naquela mão não poderia ter sido batida e outras chances que o São Paulo teve de fazer três, quatro gols. Então, assim, a gente tem que analisar o planejamento do Ceará que resultou naquele primeiro tempo. Se o São Paulo tivesse sido minimamente eficiente, ele teria saído com um placar muito elástico no primeiro tempo. E sequer eu acredito que o time faria aquele segundo tempo bom que fez, mas a gente vai entrar aqui um pouquinho mais na frente. Mas o Kleber, como eu falei, era o principal jogador no comando das, a, das ações de ataques do, do, do Ceará. O Yuri Castilho tentava, mas muito, muito, muito abaixo. É, o Bruno Pacheco muito combativo, realmente tendo que cobrir essa, essa, postura, essa esse desfalque defensivo que o Ceará tinha. É, o Richardson também, muito forte defensivamente. Mas o Ceará prejudicando com o espaço que tem Mesmo o Ceará, e sendo bem justo com a figura do Lucas Ribeiro, mesmo o Ceará com as suas peças titulares de meio campo, nesse trio que o Dorival gosta de usar, o Ceará tem, por muitas vezes, deixado esse espaço aberto na frente da grande área. É um espaço que os volantes têm tido dificuldades em cobrir. E não só o Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro porque é abaixo tecnicamente do que os outros, então esse espaço fica mais claro e, e por muito mais vezes, descoberto. Mas o Kleber, ele conseguia prender a bola, ele conseguia fazer essa bola girar, ele achava passes, e uma bola no meio campo, onde o Caxilho conseguiu achar um passe excelente para o Kleber. O Kleber foi feliz, foi frio, foi o centroavante que se esperava que ele fosse, assim. achou ali a bola no canto do goleiro, finalizou, coisa que o Vina não conseguiu fazer no meio de semana agora contra o Independente. o Kleber fez
0: foi um golaço, Matheus, pô foi um golaço, golaço
1: golaço, pegou a bola, gol de centroavante gol Isso. de centroavante eu falei muito assim no, no, ainda antecipando um pouco da análise do segundo tempo é, com cinco minutos de partida o Matheus Peixoto escorou uma bola dentro da área que sobrou para o fazer o segundo gol e eu falei assim, que coisa boa ter um centroavante com cinco minutos ele fez o que o centroavante faz, ele escorou a bola e o outro, o outro atacante finalizou e eu falei, que coisa boa ter também um centroavante que a gente teve no primeiro tempo que foi o próprio Kleber, que estava dentro do elenco, e o Kleber vem tendo atuações interessantes, e contra contra times de de menor qualidade, claro, não tem como a gente não não ressaltar isso, mas hoje não, hoje ele fez uma partida de Série A, controlando a bola, o Kleber sendo inteligente, o Kleber saindo da área, o Kleber se movimentando, o Kleber prendendo a bola, tinha hora que ele dava ali um drible curto, já abria para a lateral, ele foi uma peça muito mais de armação das jogadas do que o próprio, do que o próprio Yuri Castilho. É, que era uma peça que o que a torcida depositava, a diretoria depositava muito, muito esperança. É, uhum. Fez uma série B boa no passado, mas que não ficou até o momento de sua contratação, apesar de estar tá demonstrando uma pequena evolução, assim, que a gente e que, o, que a diretoria e a torcida se apegam com e dentes a essa, esse sopro de evolução do Yuri Castilho. Mas o Kleber fez aquele gol e e continuou bem na partida, dominando as ações ofensivas. O Lima também, um jogador muito importante. Mas, claramente, o São Paulo podia ter saído daquele daquele primeiro tempo já com quatro gols. E fez o segundo, como eu disse, uma falha falha de marcação do do Lucas Ribeiro. O o, o Calera ali tocou para trás. E o jogador finalizou ali no canto do João Ricardo. E virando a partida. Então, um a um para o Ceará, que era... Considerado uma vitória, assim. Muitos se comentavam quando o Ceará fez um a um e Ceará não se o Ceará sair desse primeiro tempo com um a um, é uma vitória, pode considerar vitória, porque tem um espaço do, do intervalo ali para tentar reagrupar o time, para tentar trazer uma ou duas peças que foram poupadas para promover a estreia do Matheus Peixoto e encheu de esperança, só que veio esse segundo gol, então o, a expectativa voltou a baixar de novo. Principalmente por todo o contexto que teve no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, de cara, de cara ele sacou o Lucas Ribeiro. Então, foi um motivo de esperança para a torcida, assim, porque foi o primeiro sinal até hoje dado, por mais que ele não venha a, a, a ser tomado de forma efetiva daqui para frente, mas foi o primeiro sinal de insatisfação com o futebol do Lucas Ribeiro, que partiu de dentro do clube, porque toda a insatisfação era da torcida. Ninguém via qualquer pessoa no clube fazendo um reparo a atuação do Lucas Ribeiro ou deixando ele como terceira opção. Não, ele sempre era a primeira opção a ser utilizada. Sempre. Sempre. Então, no segundo tempo, com as mudanças, aí não. Aí vamos entrar na parte do planejamento. No segundo tempo, houve um planejamento para aquilo. Houveram as mudanças. O Ceará... Planejou o seu jogo, o Ceará trouxe, trouxe o Lima, ou trouxe o Vina de volta para o jogo, trouxe o Mendonça para o jogo, tirou o Lucas Ribeiro, então o Ceará jogou praticamente com o Richardson ali no meio, pegando, e todo mundo dizia assim: vai ser um deus da Cuda, assim, o Ceará vai para cima. Mas ele contou muito com a, com, a, com a recomposição do Michel Macedo e do Bruno Pacheco, e o Lima recuou um pouco mais para compor aquele meio de campo lá, dando aquela pressão, e foi muito bem. né? A a, a figura do Lima é muito... Eu não gosto de você dizer assim, é um jogador de papel tático fundamental, que sempre parece que você está arrumando uma desculpa para o jogador ruim, para justificar a escalação do jogador ruim, e é é o que o Lima não é. O Lima é uma peça, é, é uma engrenagem que faz o Ceará rodar, o jogo do Ceará funcionar, e é muito tempo, assim. É, o, o Lima é jogador inteligente, que às vezes não aparece tanto com, com, com gols, com jogadas de efeito, mas ele é o cara diferente, é o cara que enxerga o jogo diferente, e quando ele precisa ser mais pragmático, ele é pragmático de uma forma muito eficiente, como ele foi hoje, recuou o jogo, segurou a bola, prendeu, é, desacelerou, e acelerou o jogo quando foi necessário, e, e a entrada do Mendonça mais uma vez, mostrando como ele é necessário para o time, e já deixando a preocupação, justamente para o clássico, né? O, o Mendonça fez uma fez uma falta totalmente desnecessária ali e, e fica fora do clássico. Além dele, o Bruno Pacheco também levou o amarelo, vai desfalcar o Ceará no clássico e o Vina que voltou a sentir a lesão na panturrilha e permaneceu até o final do jogo porque não tinha mais substituição para fazer. Mas o Ceará dominou as ações do segundo tempo, assim, o São Paulo teve teve algumas chances, mas bem menos efetivas, assim, o Ceará, o, o Kleber, o O Kleber deu uma bola para o Vina, além de ter feito o primeiro gol, ele deu uma bola açucarada para o Vina, totalizando a terceira finalização clara de gol que o Vina perde em dois jogos. Uma chance clara, limpa para fazer o gol, para dar tranquilidade, uma jogada criada por um um passe, uma visão do Kleber. Infelizmente, o Vina perdeu mal na partida. É, sem dúvida alguma já sentindo efeitos dessa lesão, né, o Vino ficou de fora sentindo essa lesão na panturrilha, acelerou a recuperação para estar disponível contra o Independente e, e jogou lá o jogo todo, voltou então assim, esse desgaste assim, a gente tem que considerar os, os últimos jogos que o Vino vai jogando abaixo muito na conta desse desgaste mas aí foi promovido a estreia do Matheus Peixoto e, e eu queria destacar justamente isso assim, é... A importância para o esquema do Ceará, mesmo não tendo o, o time o time todo completo desde o começo do jogo, mas a importância para o Ceará de contar com o centroavante. E eu trago para essa discussão não só o Matheus Peixoto. A importância para é o Ceará que é ter um né? centroavante é tendo, tendo o Kleber sendo uma peça útil. Sim. O Ceará hoje teve centroavante durante os 90 minutos. O Ceará teve centroavante porque teve um Kleber eficiente porque teve um Kleber operante, teve um Kleber inteligente, saindo da área, abrindo o jogo, finalizando, sendo efetivo nas poucas chances que teve de gol. Então, e no segundo tempo, com a entrada do Matheus Peixoto, que já é uma outra característica, né? um jogador menos móvel, mais forte, apesar de que hoje o Matheus Peixoto teve que sair um pouco mais da área, porque ele teve que entrar ali fazendo aquelas funções que o próprio Kleber estava fazendo, de sair mais da área, achar o passe, buscar a bola na lateral, ele até foi bem fazendo essa função, assim, considerando a falta de ritmo de jogo, é, muito tempo parado, muito tempo afastado, praticamente desde novembro do ano passado sem jogar, e, e era clara a alegria dele na entrevista depois do jogo, assim, a alegria, de assim, vocês não sabem assim, o que eu passei para estar aqui, assim, o, que eu, o que eu batalhei, o que eu ralei, para mim é muito importante estar aqui, sorrisão enorme no rosto, e, e com pouco, poucos minutos, pouco mais de cinco minutos em campo, já, já escorou de um cruzamento. O Vina bateu o escanteio. Ele escorou, a bola sobrou para o Mendonça. E, e o Mendonça, mais uma vez, é impressionante a temporada que o Mendonça faz esse ano. É, ele é impressionante. Ele hoje é, indiscutivelmente, o jogador mais importante do elenco do Ceará. Mais importante que o Vina. Ele tá, aí a gente imagina em que estágio o Ceará estaria se tivesse um centroavante desde o começo do ano. Se o Ceará tivesse Vina é, é, rendendo bem, e a gente claramente sabe que a preparação física do time foi, foi deficiente esse ano, e isso vem gerando lesões, vem gerando desgaste, vem gerando cansaços musculares recorrentes. E, e o Vina foi um dos jogadores que mais atuou esse ano. E não tem como é, trazer pra, deixar de trazer para esse debate esse desgaste que o Vina apresenta. E como isso... É, com certeza interferem no futebol dele assim, porque é um jogador que desde que chegou ao clube em 2020, ele vem atuando demais assim, vem, vem sendo é, uma peça extremamente utilizada e extremamente necessária o um rendimento do clube, do time sem o sem, seu um Vinicius Penca despenca assim, a, a níveis de rebaixamento em qualquer competição que ele disputa então é esse, essa sessão do Mendonça como liderança é, como liderança técnica como, ligar, como, como liderança é, moral mesmo, de grupo que o Mendonça assumiu esse perfil de liderança junto à torcida. Ele é muito a cara desse elenco hoje, assim. E, e o Mendonça fez aquele gol que, e na hora, o bandeirinha tranquilamente subiu a bandeira. E na hora, na hora na transmissão, a central do apito, o, o Paulo César falou: "Olha, o bandeirinha, o impedimento aí pareceu claro, mas o bandeirinha errou porque ele ele estava fora da linha do impedimento." Ele levantou a bandeira muito rápido porque o impedimento pareceu ser claro, mas ele não estava alinhado na jogada. Foi uma, falha, uma deficiência técnica dele. E tanto que a torcida nem questionou a anulação do gol, os jogadores assim, parecia uma coisa bem clara. E quando o VAR chamou e a gente viu que começou a demorar, e ficou, pô, mas está bem claro o impedimento. A própria transmissão mostrou a jogada várias vezes e claramente ele estava impedido.
0: Era o ângulo, né?
1: Era o ângulo. Não, a, a imagem oposta que foi divulgada depois... Não tinha se transmitida na imagem. Na hora que ele fez aqui, validou o gol. Meu, todo mundo ficou assim. Pô, tu acreditou?
0: Clisma tem essa imagem. Essa imagem aí, né, Léo, que você tá falando? É
1: essa imagem. Esse é o lance invertido que é a câmera de impedimento do Vaz. Você vê aqui o pé do defensor do São Paulo aí, né? dá condição aí pro lance que torna o gol do Mendonça legal. Então, o Ceará pela segunda vez sai atrás do placar. E pela segunda vez o Ceará busca o resultado. Aí, nesse ponto eu entro na análise de concordar com todo mundo da importância do resultado, de como o Ceará fez um segundo tempo agressivo, um segundo tempo seguro, um segundo tempo de imposição contra um dos melhores times do campeonato, nesse momento, em termos de pontuação, contra um time que vem apresentando um futebol interessante, contra um time de um Rogério Senni, que até essa partida tinha 68% de aproveitamento à frente do São Paulo, contra um time de folha salarial maior, de peças interessantíssimos no Caleri, numa fase felicíssima então assim nesse momento a minha análise se encontra com aqueles que consideraram o primeiro tempo desastroso ah eram pessimistas não tem como não tem como você desconsiderar todo a catástrofe que poderia ter ocorrido no primeiro tempo que não ocorreu por inoperância e competência de São Paulo o Ceará não agiu de forma alguma para impedir que o primeiro tempo não fosse um goleado de 4 a 0 de forma consciente, de forma planejada, e eu eu poderia facilmente ter concordado com essa análise se o Ceará tivesse levado todo aquele amasso, aquele sufoco que levou no primeiro tempo, e o Dorival, não, peraí, vamos reposicionar o o time aqui, vamos mudar a posição, os laterais vão fechar mais aqui pelo meio, vão recompor esse espaço que o Lucas Ribeiro está dando, eu vou botar mais um zagueiro já no primeiro tempo, e o time ali Conseguiu amarrar mais o jogo? Não, mas não foi. Foi por acaso. O São Paulo poderia facilmente, repito, ter feito três, quatro gols ali no primeiro tempo e de nada ter servido o segundo tempo. Esse segundo tempo, onde o Ceará subiu de produção, onde o Ceará foi inteligente, onde o Ceará realmente jogou, jogou bola. Assim, jogou bola mesmo. É, achou os espaços, foi inteligente, segurou a bola quando precisou segurar e foi para o ataque de forma mais inteligente e eficiente. Assim, igualando até um pouco mais a posse de bola. E, e aí sim, concordando na importância do resultado pelo adversário, pela forma como se deu correndo atrás do placar e por ter conseguido poupar os atletas além do primeiro tempo, por mais que tenha resultado no, no final das contas não tenha adiantado muita coisa, já que o Mendonça foi suspenso, que foi poupado o Vina que foi poupado, saiu, saiu
0: machucado é
1: saiu machucado e o Bruno, o Bruno Pacheco levou o testemunho cartão amarelo também e também desfalca no clássico, não né? um clássico aí que vai ser um dos mais Tumultuados e emocionantes dos últimos tempos.
0: É, coração da turma aí já tá acelerado, sem dúvida. Léo, é, vou tocar a bola agora aqui com o Tiago Minhoca. Daqui a pouco a gente volta com outras análises suas aí desse jogo. Mas Minhoca, a satisfação sempre ter você por aqui, companheiro. Eu queria também a sua leitura aqui é, desse 2x2 entre São Paulo e Ceará. Lembrando que é, para quem está acompanhando a gente na live, está vendo que Tiago Mioca chegou há poucos instantes, porque ele estava acompanhando também o, o outro empate é, das equipes cearenses, no caso, o 1x1 entre Fortaleza e Juventude. Só que você conseguiu acompanhar também, Mioca, o 2x2 entre São Paulo e Ceará? E para fazer um breve resumo da linha que Léo é, seguiu até aqui, para que você faça a sua análise também ele destacou a questão do planejamento do Ceará a partir da escolha de poupar parte de seus jogadores para o Clássico, colocando em risco a possibilidade de somar pontos diante do São Paulo. Somou pelo menos um ponto numa noite de grande atuação de Clebão. Então, Mioca, queria a sua leitura também do que foi esse 2x2 entre São Paulo e Ceará. Como é que você viu esse ponto conquistado pelo Vozão lá no estádio do Monumbi?
2: Bem, Celso, é, acredito que que Léo já falou muita coisa né, da partida em si, da, da própria escolha equivocada, acho bem equivocada por parte da comissão técnica, né, e enfim, não sei se por parte também da diretoria uma situação como essa. Não, não dá para você... Brincar com a Série A, cara, não dá. Eu acho que foi um, foi um erro, assim, por mais que tivesse vencido, certo? Foi um erro do Ceará fazer esse tipo de escolha na partida de hoje. Até mesmo porque eu acho que boa parte, assim, pelo menos de alguns torcedores que eu vi, todos mencionaram que daria até para ter vencido. E aí é onde tá. Porque se o Ceará tivesse colocado sua força máxima e sai com a vitória no Morubi, até mesmo um efeito de uma derrota no clássico, obviamente é péssimo, né, se perdesse o clássico. Você você traria um componente positivo para você, até mesmo por conta do cenário que aconteceu, né? daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo do Fortaleza, porque você colocaria uma pressão maior no adversário, você jogaria muito mais tranquilo e você teria uma vantagem, até mesmo para administrar um resultado para você, né, deixar o adversário, no caso do Fortaleza no jogo da quarta-feira, mais pilhado. E aí o Ceará não fez isso. Talvez por receio de perder jogadores. E acabou perdendo, porque jogadores estavam pendurados. Mas eu acho que fazer isso numa Série A, você na 19ª colocação, é irreal, cara. É totalmente irreal. O São Paulo, no primeiro tempo, como disse o Léo, peguei o finalzinho que ele estava mencionando aí, poderia já ter feito realmente liquidado a fatura, né? Dois gols do Caleri, por exemplo, que ele fez ali, estava em condição irregular, mas poderia ali o Caleri ter já acabado no primeiro tempo. É assim, o São Paulo era bem melhor, o Ceará praticamente com muita dificuldade, até né, e aí o, o Ceará também tem que agradecer, e aí eu, eu já, já falo por experiência própria, né o São Paulo é um time que costuma deixar sabe, o jogo ser perdido, assim, deixar escapar pelas mãos, porque o primeiro tempo realmente parecia que o São Paulo ia passear, iria golear o Ceará com tranquilidade. Só que aí tem o... o gol Abriu do Lebe, placar
0: o placar relativamente cedo, continuou em cima, Sim, teve gol no lá, lado. A defesa do tudo, Ceará
2: né? tava uma mãe, praticamente. Isso, o Caleri, isso. a cabeçada do Caleri... O, o Caleri é o primeiro, é um dos melhores cabeceadores que tem no Brasil, que jogam hoje no Brasil, né? Não é brasileiro, mas é um dos melhores cabeceadores. E aí, por exemplo, pegando... Já fala do Léo, assim, como é que você pega um dos melhores cabeceadores do Brasil do outro lado e você bota o Lucas Ribeiro, por exemplo, que é o é. pior jogador possível para jogadas aéreas, Entendeu? Então assim, já foi um erro grosseiríssimo assim. Então o Ceará poderia ter saído no primeiro tempo com a sacola cheia já, de cara. Porém, assim, eu acho que tem algumas coisas que tem acontecido com o Ceará que é quase, sabe, as coisas estão culminando assim para não, não gerar desastre. Porque a gente falou isso aqui contra o Flamengo, o time que vai entrar em campo, meu Deus do céu, seja o que Deus quiser, e conseguiu um empate. Contra o Santos, jogou muito bem o primeiro tempo, e aí Teve a expulsão e agora agora lascou de vez. E aí foi lá e conseguiu empate. E agora, de novo, novamente, contra o São Paulo, conseguiu empate. Há um sentimento que é assim, não, pelo contexto da partida, o empate é ok. Mas sempre sai uma coisa do jogo assim, sabe, com aquele pé atrás. E é isso que gera aquela dúvida. Porque, claro, tudo está sendo na base do contexto. O adversário, as ausências, o jogador lesionado, o jogador expulso... A situação do jogo, o o time que entrou em campo. E aí, a gente ainda não vê totalmente uma uma recuperação concreta. E que o clássico da quarta-feira, por mais que o o Ceará não vá ser ultrapassado pelo rival, se por acaso perder, né, que na prática, o o que foi na prática? Na prática, ele perde o Vina, não é isso? O Vina também não, não vai poder, não é? Isso, Vina não vai isso, Vina, o Vina se contundiu, né? Se lesionou e ninguém sabe se vai ter condição é. para quarta-feira.
1: Medoça. Achei que
2: o Medoça. Achei que o Medoça já, já é certo. E aí, meu amigo, é aquela coisa. Tem que entrar, possivelmente, talvez, quem sabe, numa questão de contexto para o jogo. Porque uma derrota para o Fortaleza nesse momento seria danoso por, por um motivo já. É, por mais que não perca a posição. É uma oportunidade de você colocar o seu rival numa situação bem, 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 bem ruim. Bem ruim mesmo, assim. Uma pressão muito maior para o outro lado. E se você perde o clássico, queira ou não, tem tem toda aquela aquela questão do contexto, da classificação da da Sul-Americana, juntamente com os resultados. E aí, tipo assim, esse time, sabe, parece não ter ainda as peças ideais. E aí eu acho que o contexto todo dessa partida embora tenha, de novo, novamente, um saldo positivo, como foi contra Santos e, e foi contra o Flamengo, eu acho que a escolha, a escolha inicial, ela pesa muito para todo esse contexto. Eu fico preocupado, na verdade, porque, de uma certa forma, eu sempre fico pensando aqui meio que Ceará e Fortaleza juntos, né? Mas como a gente está analisando o Ceará... Mas me preocupa o Ceará fazendo esse tipo de, de decisão, entendeu? Principalmente quando coisas... Tipo, o Yuri Castilho teve muita dificuldade no jogo, praticamente pouco sumido. E aquela coisa... O Kleber jogou uma barbaridade, entendeu? Muito. Foi, assim, uma noite do Kleber espetacular. Porque se fosse o Kleber na média, seria um desespero, entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que do que Ceará que... Eu, eu até cheguei a falar, né? Eu, daqui a pouco ele vai falar do Fortaleza, mas o do Ceará eu tinha falado. O Ceará tem uma bomba na quarta-feira a desarmar. Conseguiu desarmar, garantiu a classificação. Só que o Ceará praticamente se sabotou hoje, possivelmente. Não por completo, porque acabou conseguindo empate. Mas o Ceará praticamente é como se ele tivesse armado uma bomba para ele
0: mesmo. Tentou tentou se, se sabotar e a pois bomba é. falhou.
2: Porque olha, olha a situação que poderia acontecer. O Ceará poderia ter perdido esse jogo se tivesse acontecido uma vitória do Fortaleza. Ele poderia perder o clássico e aí gerar uma bomba que poderia acabar com, com tudo. Claro,
1: poderia vencer. poderia Rapaz, empatar o clássico. Só, só te interrompendo, Minhoca. A galera no chat falando assim vai o Minhoca entrar aí, rapaz, não sei o quê. Minhoca tá dizendo exatamente a mesma coisa que eu disse, bicho. Exatamente, assim. com as mesmas palavras, praticamente.
2: (risos) É porque assim, cara... Agora eu vi que analisei certo. É é porque, assim, eu não (risos) consigo aceitar comemoração, assim, do resultado. Comemorar, a palavra comemorar. Eu não acho que é momento de comemorar. Enquanto você estiver no Z4, não tem nada de comemoração. Você precisa sair do Z4, você precisa, sabe, ter um respiro, porque... Bom, o Ceará já viveu esse momento em várias vezes na Série A, principalmente em 2018, o quanto foi difícil sair daquela situação. E quando a, a coisa não vem, aí vem o um clássico que pede, tudo bem, a tabela vai se abrir, mas também não é garantia de que você vai conseguir. Todas essas equipes que estão hoje na frente, que você considera, não, o Juventude é fraco, o Cuiabá é fraco, América Mineira é fraco, o Havaí é fraco, essas equipes são fracas, mas elas estão conseguindo os pontos tal qual o Ceará. Não sei se você sabe. O Atlético Goianiense empatou com o Flamengo, igual o Ceará empatou. O Havaí, por exemplo, conseguiu empatar contra o Internacional fora de casa. Muitas dessas equipes que o Ceará também conseguiu empatar pelo contexto, elas estão conseguindo pontos tal qual o Ceará. E o Ceará está na zona de rebaixamento. Está afundado lá. Claro, elas conseguiram vitórias nos confrontos diretos a qual o Ceará ainda não, não, não teve. Mas tudo agora passa, obviamente, por uma situação que o Ceará não deveria flertar com ah, não, a gente vai colocar aqui um time alternativo e simplesmente vai dar certo. Cara, assim, é querer brincar demais com a Série A. Então, assim, o Ceará, ele tá numa situação delicada, não tá numa situação péssima, mas tá numa situação delicada, e na partida de hoje, perdeu uma, uma boa oportunidade de tentar vencer o jogo. Poderia até ter vencido depois colocou as peças, mas o saldo geral é que ficou, assim, uma frustração do que poderia ter sido. Porque o que o Ceará apresentou contra o Santos fora de casa contra o próprio Atlético Paranaense fora de casa, e principalmente naquela vitória contra o Palmeiras, esse Ceará poderia ter entrado hoje em campo no Morubi e poderia ter ter saído com os três pontos o Ceará tem se apresentado bem fora de casa, e aí quando você não coloca as peças ideais, colocando muito jogador estável, aí a tendência é de você conseguir um empate com esse gosto, de tipo, pô pelo menos foi um empate interessante, eu acho que não é por aí, era para ter uma possibilidade de vitória e aí se viesse o empate, poxa, cara, o, o, a vitória escapou pelas mãos, mas não. É mais um jogo onde o empate traz um, um sabor positivo, mais do que poderia ter sido, como foi nos outros jogos, talvez desse lado. Mas assim, pro Ceará, obviamente, pro jogo da quarta-feira, e aí até para fechar, Celso, ele, trai, ele tem, um, ele tem um, um fator emocional melhor, certo? Mas com as ausências, isso é que pesa pro Ceará. Sem Mendonça que para mim é a maior perda para o clássico é uma peça fundamental Pacheco realmente vai dar uma falta mas embora você vai ter Vitor Luiz ali para jogar que pode te ajudar em, em outros cenários mas para esse jogo o Ceará tem que estar tá com a cabeça muito tranquila muito tranquila para entender que o desespero não é dele ele precisa vencer certo mas o empate para ele e aí volta a falar é, ele poderia ter trabalhado esse empate certo? Ele poderia ter trabalhado esse empate do Clássico, mas como não vê a vitória contra o São Paulo, que também não se imaginava, eu não colocava vitória contra o São Paulo, mas o jogo pôde se desenhar para uma vitória. Agora o Ceará vai ter que trabalhar de maneira mais, como é que eu posso dizer, mais concentrada no jogo, porque eu acho que na hora que a bola rolar, o Ceará vai ter uma situação mais a seu favor, em termos emocional do que do outro lado, no caso do Fortaleza, que vai entrar bem bem mais pressionado
0: acompanharemos tudo isso muito de perto. A gente vai seguir analisando o que aconteceu hoje né diante é, desse empate entre São Paulo e Ceará. E aí, Léo, vamos falar um pouco mais agora dos destaques da partida. tá Já que você já meteu aquele spoiler de respeito, vamos trazer os destaques positivos, explicando por que Clebão é, o melhor do Ceará, o grande destaque positivo do Ceará é, nesse 2x2, dois dois, companheiro?
1: É, não, tinha, não tinha como eu, eu, eu deixar de colocar o, o Kleber nesse topo desse pódio hoje é, pelo tamanho da, da partida que o Kleber fez e por como ela representa uma, uma superação de um, de, de um jogador todo dentro do contexto que o Kleber vem passando é, e foi algo que já foi dito aqui, tanto por mim como pelo Minhoca, que o problema do Kleber ele é um jogador com suas limitações, mas é um problema é, muito mais psicológico do que propriamente só de futebol, assim. Acho que as limitações dele com a bola no pé são totalmente potencializadas pelo pelo momento que ele se encontra sem confiança é, e até retomou isso com algumas boas atuações contra times menores, é, times mais frágeis e essa confiança do Dorival vem dando a ele, vem apostando, vem trazendo ele para os jogos, dando oportunidade, e e a torcida já está sentindo mais que que bater mais, jogar pedra no Kleber, não não vai fazer muito mais efeito, e que o jogador vai continuar aqui, então assim, o que resta é apoiar, dar força a ele, hoje a partida do Kleber, muito mais do que isso, foi uma partida realmente exemplar do que um centroavante precisa fazer o Kleber funcionou tanto como referência no ataque, com com o gol que ele fez, gol de centroavante, se posicionou, se enfiou entre os defensores, recebeu a bola, finalizou ali na saída do goleiro, fez o almanac de um centroavante, além de de ser a principal peça de de construção de ataque do Ceará no primeiro tempo, que foi onde a a a equipe mostrou mais problema de construção e de defesa também, no jogo como um todo. Mas o Kleber ali pela frente era um desafogo, ele conseguia prender a bola, ele conseguia abrir pela lateral, ele conseguia achar os companheiros, ele conseguia usar bem o corpo dele, que é é coisa que a gente cobra muito que o Kleber faça. Então, deu uma uma bola clara para o Vina finalizar e mais uma vez o Vina perdeu um gol, uma chance clara de gol, que também poderia ter dado a vitória na partida, mas para mim o Kleber foi o destaque principal. Em segundo lugar, o Richardson, é, tá virando um chuveiro molhado assim, absurdo o que, o que o Richardson vem jogando assim, a importância ainda mais hoje que ele jogou assim sem muito apoio naquela proteção ali. Ele teve que se desdobrar ali como aquela peça mais de marcação no meio-campo, e, e mesmo assim ainda conseguiu é, ser importante no, no, na construção, avançou, é, foi, foi bem vertical nos passes foi seguro, soube prender mais a bola quando foi necessário. Então, em segundo, eu queria colocar o Richardson. Em terceiro, como eu já mencionei, pela por toda a importância tática, é, pela forma como, como eu vem desenvolvendo esse, esse futebol, assim como ele vem sendo uma peça que às vezes aparece pouco, mas que é, é taticamente um esteio assim, para o Ceará, eu queria colocar o Lima. É, gosto muito, assim apesar de não estar tá, não tá ajudando com, com gols nas últimas partidas, mas é um jogador muito inteligente, assim, um jogador de. É, que consegue ter inteligência, prende a bola. É um jogador seguro, que dificilmente ele vai perder a bola ali e dar um contra-ataque para o adversário. É, hoje ele foi, precisou ser deslocado ali um pouco mais para trás, quando o Ceará ficou só com o Richardson no meio, ali para dar aquela sustentação, e ele fez muito bem esse papel. E eu acho que ele é um jogador inteligente, é um jogador que se posiciona bem e que soube ler o jogo. E, e esse é o grande diferencial do Lima e por isso ele é uma peça tão importante para esse elenco do Ceará. Já em negativos?
0: Deixa eu pedir para a Minhoca trazer também os positivos do Ceará, que Pronto. eu me enrolei aqui com, com o ah. microfone. Mas vamos lá, Minhoca.
2: Pois é, cara. É... Kleber, o Kleber jogou demais. Demais, 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 demais. É... Foi... <risos> É, eu tô com a cabeça, eu tô com aqui já com um negativo aqui porque Nossa Senhora vai vir uma situação que eu acho que vai ser muito horrível para o Ceará, mas daqui a pouco eu vou falar. O Kleber, o Kleber, eu acho que ele é um jogador que eu ainda sempre, vocês, eu vou sempre ter o pé atrás com o Kleber, certo? E eu espero que ele me cale, ele pode se tornar um outro jogador agora, talvez as críticas o fez mudar a ponto dele conseguir ser mais assertivo. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas a partida dele foi muito boa. Foi muito boa. E passa a ser hoje, curiosamente, um jogador mais útil hoje, falando hoje, certo? Pro clássico da quarta-feira. Kleber hoje é um jogador mais útil do que Zé Roberto, por exemplo. Um jogador mais útil do que Zé Roberto. Na ideia de quem vai começar como titular, eu acho que talvez ele vai ser a peça escolhida por por tudo que ele fez nas últimas partidas. né? Não acho que ele vai começar com o Matheus Peixoto. Eu eu começaria com o Peixoto. Mas também não sei como é que o Peixoto está em termos de é, quantos minutos ele vai poder aguentar e principalmente logo de cara, o né, um clássico logo de cara, assim, Não sei se para ele logo de, de titular, não sei se vai ser o ideal. É, o outro que, que para mim foi muito bem, é, que eu, aí eu vou ficar muito com o que o Léo mencionou. O Richard é um jogador que, que faz muita coisa em campo. Ele, faz, ele, ele, ele é praticamente dois jogadores para o Ceará. O Ceará quando joga com 11, na verdade jogando com 12, porque o Richard é o cara que está tá em todo canto do campo, rouba a bola, desarma, cria jogada, é volante de saída, é, eu gosto muito do jogo do Richards em termos gerais, às vezes ele dá umas chegadas mais pesadas e sempre está lá tomando amarelo, então assim, sempre vai precisar de um jogador, o Sobral está voltando, né, já está ali no período de transição, pode ser que enfim já esteja daqui a algumas semanas já apto para jogar, o que É fundamental para o Ceará ter essa recuperação de atletas. Mas o Richardson, mais uma vez, é uma partida dele que está sempre brigando. O meio de campo do São Paulo, que é muito bom, tem muita qualidade, o Richardson muitas vezes conseguiu recuperar muita bola. E às vezes até a arbitragem, de de certa maneira, mais favorecendo o São Paulo que também é esperado. né? Acontece muito isso. Nessa dividida aí sempre vai sobrar para as equipes menos tradicionais. E a terceira opção... Eu, talvez eu, eu, eu citasse o Lima, mas. Deixa eu dar só uma olhada rápida <risos> para não cometer. Porque eu acho que eu fiquei com outro nome na cabeça, que eu acho que não era o Lima. Mendonça. O Mendonça. É... é, eu acho que eu vou colocar o Mendonça, porque. Acho que foi exatamente isso eu acho que foi o jogador que eu tinha pensado. Porque ele é um jogador que, tá, que tem sido determinante para dar os resultados que o Ceará precisa assim, sabe, é o um jogador hoje decisivo, é um jogador hoje que te resolve vários problemas, e que por conta do, do terceiro amarelo vai ser uma ausência muito sentida para o clássico, muito sentida para o clássico, que claro, o Ceará vai tentar para fazer o seu resultado, mas perde muito sem o Mendoza, então para mim, colocaria mais uma vez o Mendoza, porque foi lá e conseguiu fazer um gol, como disse o Léo, né? era um lance ali muito, muito ajustado, e o bandeirinha muito mal posicionado, né, Acabou fazendo ali o favorecimento para a equipe, a equipe de peso, né? Obviamente. Não, 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 tá impedido. E aí depois o Vá foi lá e corrigiu corretamente. Gol legal e mais um gol para o Medusa que tem sido espetacular nessa temporada. Assim, fundamental mesmo para o Ceará ainda conseguir forças de se recuperar nessa temporada, que não foi nada fácil.
0: Sem dúvida. Agora sim, Léo, vamos para os negativos, enquanto o Thiago Minhoca se prepara aí para essa situação dele. Já estou curioso também. Mas, Léo, traga os destaques negativos no cara. É, para mim, Acho o... o...
2: Acho que o Léo até já antecipar o que eu vou falar, mas vai. Meu.
1: É, o Lucas Ribeiro, assim, erra tudo, erra tudo, assim, ele não consegue ser útil em nenhuma, nenhum fundamento, assim. É impressionante, assim, nada, nada explica o Lucas Ribeiro, assim, hoje ter entrado no jogo é explicável, assim, uma lesão inesperada, é, não tinha as peças que precisava ali para jogar naquela posição, é... Mas é triste, é triste você contar com o Lucas Ribeiro no elenco. E ele é inútil, um jogador inútil. Não se explica sua contratação, não se explica sua sua escalação, sua permanência. É, e o Ceará precisa trabalhar um nome para dispensar o Lucas Ribeiro. Assim, ele não ajuda, ele não agrega, ele não pode ser uma opção. É, e segundo o Wesley, o Wesley não tem condições para a prática de futebol profissional. Assim, o resumo que eu tenho do Wesley é esse, não tem condições... É, para a prática profissional do futebol. Em terceiro é muito difícil assim, eu eu, eu ficar um, com um nome assim porque eu acho que jo- muitos jogadores tiveram momentos de, de de uma baixa grave no jogo, tanto Vina, mas aquela coisa, relevando pela questão da lesão, ter ali ter jogado no um sacrifício, é, então não queria colocar ele nesse pódio. Yuri Castilho muito mal, mas deu aquela assistência pro gol assim, não não tem como você você eleger ele nesse pódio, mas foi foi bem abaixo. O Lacerda também, eu achei o Lacerda muito nervoso, errando. Às vezes, bolas bobas para afastar ali, de se posicionar. Ele falhou demais, mas eu acho que nenhum deles merece ser cravado nessa terceira posição. Michel Macedo também, eu achei meio meio, meio abaixo. Mas acho que nenhum deles mereceu ser cravado na, na terceira posição, porque eu acho que quando o time... foi ajustado ali no intervalo, acho que todo mundo rendeu, conseguiu jogar um futebol melhor, e por isso eu não cravo ninguém nessa terceira posição não, deixo ela aberta aí, com essas menções nada honrosas.
2: Vamos lá, Lucas Ribeiro foi o pior fácil, mas não era o nome que eu estava querendo citar não, Lucas Ribeiro ele tem um, assim, a primeira coisa né, quando apareceu a informação foi o seguinte, Luiz Otávio sentiu, vai Lucas Ribeiro, eu falei, por quê? Por quê? Assim, depois do jogo do Flamengo, não não é nem mais para cotar Lucas Ribeiro na defesa, assim, como zagueiro. Só que aí, quem sentiu foi foi lindoso. E eu cheguei a falar na rádio, eu não comentei esse jogo pela rádio, mas eu participei do começo da transmissão, e eu falei, poderia colocar aí o Vitor Luiz como jogador, até fez essa função. Claramente é um jogador que pode te oferecer muito mais numa partida. Talvez não vá te dar uma tanta qualidade defensiva, mas vai ter uma bola parada, vai ter, sabe, um chute de média distância, sabe? O que é que o Lucas Ribeiro vai acrescentar? O que é que o Lucas Ribeiro vai te dar mais, a não ser um jogador que tem um bom passe, sabe? Se é pra ter um bom passe, bota o Giovanni, pô. Entendeu? Bota um, um garoto, entendeu? E olha que eu não acho que o Giovanni seria a melhor peça para ser escolhida, não. Mas, assim, é... eu acho que é uma coisa que... Que, que incomoda já no Ceará, assim, sabe? Ver o Lucas Ribeiro, tipo, vai, vai entrar como titular, vai entrar durante o jogo. E ele tomou o amarelo no primeiro tempo, eu falei, pronto, já está aí a primeira expulsão do Ceará de novo. A expulsão já está desenhada aí. E eu fiquei com medo que fosse no primeiro tempo ainda, que ele fosse expulso. Porque ele tomou o cartão e ainda faltava muito tempo para acabar o primeiro tempo. Então o Lucas Ribeiro, muito mal, muito mal. É, é, é daqueles jogadores que o Ceará deveria se desvencilhar. E aí eu já entro na, na, no segundo nome, que é também tal qual o que o Léo mencionou, o Wesley. Eu acho que o Wesley vai renovar. Essa era a informação que eu estava com medo de dar antes. Eu acho que vai Não, ele vai, vai ele vai, já, já. Eu trouxe aqui também. Ah, trouxe.
0: É... Léo também é... tinha adiantado é... essa possibilidade, minhoca, realmente. E eu, aí, até meu comentei, amigo... eu até comentei o seguinte, que é, primeiro que se explique o motivo e segundo que se reveja os valores né, dessa, dessa eventual renovação, desse eventual novo contrato, né?
2: é, porque é o seguinte é... tá, dando, tá dando-se um tempo de avaliação pra ele sinceramente, o que é que há no Wesley pra você dizer assim não, 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 dá, 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 pra, dá pra compor aqui, dá pra compor compor, tô falando pra compor elenco. para pra ser ali um jogador que não mantém ali um nível, sabe consegue construir, jogar ele não consegue fazer nada em campo teve uma jogada que ainda tava no começo do jogo até tirei onda lá no, no grupo do WhatsApp olha a tentativa aí, é Wesley com o Klebe, a tentativa de, de troca de passe aí. Meu Deus do céu. E hoje a, gente teve, hoje a gente teve um exemplo fácil, assim. A gente viu o jogo do Wesley, em sequência viu o jogo
1: do Chico, que foi o um jogador que foi dispensado. Sim. Daqui, né? O Chico seria muito
2: mais útil que o Wesley. Sim. Hoje. No será muito, muito, muito mais útil. O Chico é muito mais tático. O, o Wesley, nem isso é. O Wesley não consegue fazer recomposição. O Wesley praticamente é um jogador. Cara, você olha e você vê que é um jogador totalmente inútil em campo. Não faz sentido o Ceará renovar com um jogador como esse. Principalmente um jogador que já vai estar marcado na história do Ceará. Como o pior dinheiro investido da história do Ceará foi a compra do Wesley no valor que foi. É a pior. E aí você vai renovar com esse jogador, tendo tudo ainda pela frente a, a disputar, sabe assim? E aí é que tá. Ele vai ser possivelmente a, a segunda opção ali para qualquer eventual ausência de algum jogador desse setor ofensivo, porque o Dorival tem um colocado, e eu tinha falado eu não sei se eu falei aqui, ou foi em outro canto que eu falei eu falei, cara, eu tô achando que o Wesley vai renovar não, cara, eu falei, cara, é só olhar o que o Dorival tá fazendo, quando tem um jogo de time alternativo, o Wesley é titular quando precisa de uma substituição, o Wesley entra e isso é desesperador porque, assim, pra mim era pra ser e aí é que entra aquela questão principalmente conhecendo o Ceará principalmente conhecendo o presidente do Ceará que eu falei assim, não, não o treinador disse que quer o jogador então, a gente não precisa mais trazer um jogador para essa função. E precisa, precisa muito trazer um jogador para essa função. Porque do nível do Wesley, na hora da necessidade, ele não vai entregar. Ele, não vai, ele pode entregar um jogo aqui ali e vai ser uma coisa meio que... Um gol do Ione Gonzalez no clássico do, do ano passado, entendeu? Vai ser uma coisa pitoresca. Não vai ser uma coisa... Por exemplo, ele pode fazer um gol no clássico, quarta-feira, certo? E aí vai ser uma coisa pitoresca. Não é que vai, ele não vai te dar garantia. O Esco não jogava bem no Juventude, pô, do ano passado? Vai jogar bem no Ceará? Mesmo o Ceará bem montado? Então, assim, eu acho algo totalmente desnecessário e o Ceará vai entrar nessa de renovar com o Esco totalmente, enfim, inadmissível pensar um negócio desse. E o terceiro nome que eu vou citar, é... cara, me incomodou muito a jogada do segundo gol de São Paulo que o Ceará tomou. Uma bola tava limpa, para o Luiz Otávio, o Luiz Otávio erra o passe e aí gera o gol. E eu acho que o Luiz Otávio deu uma bobeada grande. Claro, o Lacerda poderia ter entrado, o próprio Michel Macedo também. Mas era assim, já tinha conseguido o um empate. E aí aquela bola saída errada acabou gerando o gol. né? Eu acho que o Lacerda sentiu ali o peso de marcar o, o Caleri. Tanto é que ele, ele nem conseguia chegar tão perto do Caleri. Ele dava muita distância o Caleri dominava a bola como queria muitas vezes. Mas eu acho que pela essa falhazinha do, do Luiz Otávio, no desempate eu vou ficar com ele aí como o terceiro no posto.
0: Boa, camarada. É isso aí. É, antes de a gente fechar aqui a, essa nossa análise e fazer o nosso giro, vou pedir para a Clisma Gama trazer aqui na tela nosso estimado Bet Nacional. Lá no betnacional.com você encontra as melhores odds do mercado e você encontra toda a facilidade que você procura no site de apostas esportivas, tá? tem essa plataforma super robusta, super intuitiva, uma equipe que está sempre pronta para atender você ali e tirar todas as dúvidas que você tiver, além do que você tem aquela mega facilidade de fazer depósito e, principalmente, de fazer o seu saque via Pix. Né? Saque assim, né? transferência contrária, coletando os frutos dos seus palpites, E falando em frutos dos palpites, vejo que nossa conta deu aquela engordada de respeito. Vamos lá, vamos dar uma sacada aqui nas apostas resolvidas, porque nosso querido Tiago Minhoca, em parceria com Dona Juliana Lisboa e Lula Bonfim, acho que estava também nesse programa. Era, era nós três ontem. Rolou até
2: canção ontem, rolou até canção.
0: Foi verdade, você ah, tá melhor, botei, melhor ó, que Camila Cabelo. Camila Cabelo foi vaiada, aposto que você não era vaiada, mas, ah, mas vamos também lá. Não tava tendo confusão, né? É.
1: Botei no grupo hoje a aposta aí do empate será em São Paulo.
0: Olha eu que, que no macho, rapaz! É, o Real tava pagando o, o, o Liverpool, era o favorito das casas de aposta, inclusive lá no Beto Nacional também. afinal de contas, vinha de uma campanha mais consistente, tem um time mais estável, mais equilibrado, e o Real, por outro lado, vinha de uma campanha de muitas emoções, de fortes emoções, com grandes viradas, com o Santiago Bernabéu precisando ser mágico em algumas oportunidades, e apontou para um título... É, indo para Liverpool com mais facilidade que indo para Madrid. Entretanto, é, o Madrid mostrou o tamanho aí, o peso da sua camisa e apesar de toda aquela presença ali é, do ataque do Liverpool, a bola ro- rodando o tempo todo por ali, quem levou mais uma para casa Penso. foi o maior vencedor. Fala. Tiago. A gente,
2: a gente deixou de ganhar um, um dinheiro até melhor, porque a gente. E aí a gente apostou o Real Madrid campeão. Não foi uhum. o Real Madrid vencendo. Era o pra se classificar aí, é para ser campeão, entendeu?
0: É, entendi. Porque, porque a Odis, o Real Madrid ganhando, a última vez que eu vi estava 3 e 30 e pouco, se eu não isso, me engano. Isso, tava mais
2: de três. A gente poderia tá, ter ganhado mais de 150 aí, entendeu? Então é, a gente foi marcar o Toulouse, né? Porque a gente, não, o Real, o Real tem, tem, tem camisa. Se o Liverpool estiver ganhando, o Real vai buscar o um empate nesse final, de alguma forma. E aí a gente apostou como campeão. Deu, né? Pelo menos a gente ganhou dinheiro.
0: Eu, fiquei, eu sempre fico receoso. dinheiro. Acho que a gente
2: vai perder pois é, mas, mas ganhamos.
0: Bom dinheiro, rapaz. A gente, a gente meteu uma onça, voltou aí a uma garopinha com a sobra ainda. Então, tudo fez bonito. Agora,
2: aqui. Rapaz, Real Madrid é absurdo, né, cara?
0: O segundo mesmo. maior
2: campeão de Champions tem sete, que é o mínimo. É, um é a metade, é um Ganhou as
0: oito,
1: é oito últimas finais que chegou, e ganhou. Chegou, Cara, isso é, é
0: doido,
2: é Não, aí é tipo assim, ninguém chega... É a cavalice, é a velha cavalice.
0: E você via o jogo ali, pô, tu via o jogo ali, você falava, pô, vai sair o gol do Liverpool em algum momento, não tava nem tão maduro, sabe, eu achei, acho que Courtois foi, foi um gigante... Foi o melhor em campo, talvez, mas. Não era aquela coisa. Cacete, que pressão, tal. Mas ainda assim você via a presença do Liverpool ali e tal. Pô, primeira, primeira chance do Real Madrid foi o gol anulado de Benzema. O segundo a segunda chance foi o gol de Vini, Júnior. Puta que pariu, pô. 21x3, é?
2: né? 21x8, sei lá. Liga lá, né? velho.
0: E Esse aí que... já no segundo cenário, né, porque depois o, o, é, o chute de Vinícius Júnior foi, o gol de Vinícius Júnior foi o segundo a segunda finalização do Real Madrid. A partir dali, o jogo muda de figura, o livro fica muito mais aberto e a gente vê é, 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 mais oportunidade da equipe. O goleiraço, cor- Mas... o goleiro, maior goleira. merda. Maior, o goleiro, goleiro, goleiro. Maior goleiro da, da atualidade, né. Lembrou, tá Fred. Perdendo, lembrou Fred, lembrou Fred. Fala com isso, <risos> Ah, com isso, mas ó,
2: mandou,
0: lá Vou até parar, até acabar aqui a, a, o nosso anúncio, porque acabou, acabou a graça. betnacional.com, tá? Lá você utiliza o nosso código podcast45. Podcast45. Toda vez que você fizer a sua aposta, você vai estar colaborando aqui com o projeto 45 minutos. Então dá essa moral aí pra turma, cria sua conta no Beto Nacional, a Bet dos Brasileiros, com o nosso código Podcast45. E acompanha a turma aqui para mais dicas. Né? A turma aí, de vez em quando, dá umas acertadas boa mesmo. Então vamos embora. BetoNacional.com, nosso código podcast 45. Muito obrigado a quem dessa moral para a turma. Perdão. Agora é, a gente chama também aqui para compor o nosso programa. Meu caríssimo Luca Laprovitra. Já está aqui trincado nos bastidores. Chega para perreio,
1: meu amigo. Chega o perreio que quarta-feira vai ser daquele é, jeito,
0: meu amigo. Eu tô quarta-feira, perreira, né? eu vou... É só aqui, ó.
3: Quarta-feira, vai ter alguém muito puto. <risos> quarta-feira, ah, é um ah, que...
1: nós estaremos
3: muito putos nessa quarta-feira, Primeiro, ou os dois. Quarta... Né? Oh.
1: Quarta-feira, um jogo, aquele jogo que um minuto tem um carrinho assim que o cara vai bater lá no, no banco de reserva. Vai sair
3: alguém
0: assina o empate aí? Alguém assim, é claro, o Claro, É a cara eu que nada, do
3: clássico rei. Não.
2: Alguém não, faz é a um a a zero e o outro acha um gol. Se a bem que nas últimas do... série, 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 série A só tem dado do Ceará, né? Ó, mais um outro detalhe, ó. ó eu, eu falei aqui, certo? Quando veio, começou, tipo assim, ó, Léo e Luca agora estão fazendo parte. Eu falei, ó, eu, entrei, eu peguei esse time e me mantive na Série A até aqui, velho. Luca <risos> e Léo. <risos> eu quero deixar claro, viu? É eu, eu ganhei dois
3: títulos já aqui. Eu fui bico, Ganhei dois títulos aqui. Quem tá me levando pra baixo é o Léo. Tá fudendo. É, mano, eu, tô,
2: eu tô. Tá tenso. Aqui, rapaz. Mas ó, ah, <risos> vamos nos unir. Vamos nos unir porque eu tô preocupado. Não, 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 nada é, nada, eu, quero não, eu quero ver. Não.
0: eu quero ver vocês se unirem nessa quarta-feira. Eu não, quero cara, ver como não, é que vão fazer. Não, cara. eu tô preocupado.
2: Eu tô preocupado porque assim o Esporte perdeu, o Bahia perdeu. Aí, cara, eu tava vindo no carro e falei assim, pronto, o Nordeste. 2023 não vai ter nordestino na Série A. Porque assim, Brasileiro. eu já fico pensando pior, entendeu? Ah, fico Caramba, pensando pior. Para com isso. Eu,
3: para não com isso. Que... eu já tenho um compromisso. Eu, eu já porque, porque eu, tenho um compromisso. quem eu apanho mais? Se é pelo Léo, falando do Fortaleza 24 horas, ou se é sobre Fred? Que agora <risos> <risos> um novo o Fred tem
0: um
2: novo apelido. O Fred agora que eu... é o eu acho que Fred, o Fred, de no, no momento, o Fred passou. <risos> o Fred não o Fred não hoje, hoje, eu
1: assisti, hoje eu assisti o finalzinho de jogo do Fortaleza. Aí. O Edson hoje postou... Uma foto que era o de Pietre com o agasalho novo do Fortaleza, Ele tem assim o preço, né? reais. Que absurdo, rapaz! Um agasalho desse, reais. Eu comentei assim, vixe, macho. eu pensei que era o um jogador ainda tinha achado caro por esse de Pietri. Aí o bicho <risos> respondeu assim: esse é o preço do Kleber. Aí eu falei assim: não vale nem isso. O Kleber hoje comeu a bola, o de Pietre, o um, o de Pietri tentou um cruzamento do jogo, a bola. Horror, horror.
3: saiu lá no, na, na, na ambulância dos bombeiros assim. não, ali foi culpa do Pikachu eu, 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 aquele é o tipo de rápido. gol tipo assim, não vai pra canto nenhum não vai pra canto nenhum é que nem no cast é esse jogo do Real Madrid quando eu acho que foi o Keita que isolou a bola você, foi. quando você cara isolou a bola gasta, perdeu acabou o jogo não vai pra canto, você não vai nada hoje sim foi, foi, foi isso mesmo
0: ah, bom, mas vamos lá. É... É... Aproveitar que estamos os quatro aqui, que na verdade aproveitar que vocês três estão aqui, é... fazer a pergunta rápida, tá? Léo, quem ganha a quarta-feira? Empate. Peraí, aí, calma, empate, empate, beleza. Luca, placar, é... resultado para quarta-feira?
3: Cara, eu vou. Se eu fosse colocar um dinheiro nesse jogo. Eu diria num resultado que, literalmente, bom. isso é ciência, viu? Isso é ciência. Um a cada três clássicos vocês terminam em 1 um a 1 um. Isso é ciência. Exatamente. É o resultado mais repetido. É sério, não é brincadeira, um a um. 1 um a 1. Um. Alguém faz um gol, começa a jogar melhor, aí o outro time faz um gol, acha o um gol, acha um gol, que é sempre a mesma coisa. Alguém faz 1 um a 0 fica melhor, vai matando, 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 acha um gol.
0: Peraí, tu tá falando aí que o jogo um time... é o terceiro maior.
3: É o maior resultado. Ah, um a cada maior três jogos de clássico rei é um a um. Ah, entendi, 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 entendi. Esse é, ano, como entendi. só tem três, já foi um, né? Mas então vamos abusar da sorte, já foi um a um. um uma vez. Resultado Não, mas é porque tem três. Futebol, né?
1: É, tem três, aí já teve um a um, os outros dois é a tradicional vitória do Ceará na Série A. São as
2: duas, três pontos.
3: É, mas o Fortaleza <risos> também ganhou um por ano <risos> também. Pode Lembraço. ser essa. Né? Porque no passado Copa a gente vai ainda, com a... viu? Pode ter como passado a gente ficou com a vitória da Copa do Brasil, né? O que
1: realmente importava, né? Porque. Eita. Só um foi né? para os né? Para com isso.
2: Para com isso. Eu podia ter saído, fiquei aqui para levar essa. Tá Mas é empate, Lucas. O seu palpite é empate também?
0: Seu, seu palpite, Lucas.
3: Cara, como diria Jardel, o clássico é clássico e vice-versa, né? É, eu vou no empate porque, bicho, Fortaleza tá menos confi... o Fortaleza está menos confiável. O Fortaleza está menos confiável do que.
0: Mioca, você <risos> que da... não vai desapontar. de
2: desapontar.
0: Você, é legal, você né? não vai me desapontar, Mioca.
2: Veja. Aí, aí é uma situação muito boa, porque cada um do seu time colocou empate ninguém é, quis trabalhar. Aí eu, doi que muro. teoricamente, não tenho Isso. obrigação nenhuma de colocar Agora... de um lado para o outro, vou ter que escolher um dos lados.
0: Exatamente.
2: Exatamente. Ah, é. cara. Digo
3: que time você torce logo aí, Mioca.
2: É, Solta pois o é. Logo, aí gente. Eu escolhi o Ceará, tá vendo? Eu, tô do Ceará, eu escolhi o Fortaleza, tá vendo? Eu Fortaleza. Cara, nossa senhora. Eu acho, eu acho que o contexto tá mais pro Ceará. Eu acho que vai dar a vitória do Ceará. E aí, meu amigo, bomba grande no PC. É. Eu acho que vai dar o Ceará. Bom,
0: bom. Tá certo. Eu, eu, eu não quero mais assim, nada. Mas eu, eu, tô, eu não tô eu não tô. O pai tava muito na Coreia do Sul. É. Se der, não. O pai tava na do Sul.
1: Se o palpite do, do, do minhoca da Green aí, vai, vai ser igual o aniversário dele, vai chegar uma pizza surpresa aí que ele não vai nem receber aí. Vai chegar ah, a não, pizza não, que quer usar o aí, o no... É capaz de não dar
3: Fortaleza. Não tem crise no Fortaleza. Não tem crise no Aliás, Fortaleza. Se a discussão é hoje de... no Conselho Deliberativo era um busto o Marcelo Paes, que tá lá na Coreia do Sul, tá tudo não certo, tem crise né? no Fortaleza. Lanterna. É. É,
2: era o um, um, mas... um grande líder, né,
3: como eles chamam lá no... Mas o Luca
2: e o Léo, que são muito melhores de palpite, é capaz de
0: acertarem. eu, é mais provável, errar. Minhoca, mas já... Quero errar, tô Estou aqui satisfeito. <risos> Saí aqui com uma resposta, pelo menos. Eu achava que Léo e Luca iam apontar resultados diferentes do empate, mas decepcionaram, foram para o empate, mas Minhoca salvou a turma aí.
2: Aí é legal, é legal, porque a torcida do Ceará apareceu aqui. Tá vendo? Saizica, perdendo. Saizica. <risos> É que, nem, é que nem o palpite do GE, pô. Se você disse que o Corinthians tava lá, acho que era 9x0 pro São Paulo, né? Foi, então, 9x0. 9x0 pro São Paulo. Aí o pessoal, opa, beleza. Aí dá Tudo bem, 9x0 contra o juventude. Pois é. Então. Mas é é isso. palpite, gente. Não leve a sério. A gente... não, não tem nada a ver. Palpite leve, é
0: palpite. Leve, leve a sério. Importante. Léo, um cheiro, meu irmão. Obrigado. Tchau, galera, meu Vinícius valeu Bom meu programa
1: jogo. aí, tô ligado agora. Valeu.
0: Junto. Segue na audiência aqui agora o nosso caríssimo Léo Fontinelli E eu toco o barco com o Luca Laprovitra. Tiago Minhoca já tava aqui com a gente, mas nosso foco agora muda. A gente deixa de falar de um empate que o Ceará conquistou é, contra o São Paulo no jogo fora de casa com alguns desfalques. E vai olhar é, para um empate onde o Fortaleza foi buscar é, o resultado buscar o, o ponto, né? entretanto, com o jogo no Castelão. E para piorar, é, é aquela coisa, quando a gente está analisando um campeonato como a Série A, um campeonato de 38 rodadas, não dá para a gente é, isolar os resultados. As coisas vão se somando, a gente vai carregando uma sacolinha a cada rodada e a cada rodada a gente coloca um novo elemento ali dentro do dessa nossa bagagem. O caso é que o Fortaleza segue sem vencer. Segue na lanterna da competição e vai vendo a distância não apenas para a porta do Z4, mas até para quem está mais próximo dele aumentando. Então é disso aqui que a gente está falando e é isso que eu quero começar a tratar agora com meus caríssimos Tiago Mioca e Luca Laprovita. Luca, vou começar com a sua análise, você explicando pra gente como é que o Fortaleza deixou escapar mais uma vez a oportunidade de vencer a primeira é, jogando em seus domínios, meu caro
3: Boa noite, Celso. Cara, é, eu tava até bem calmo, e agora que você me fez pensar de volta no jogo, eu quero xingar todo mundo novamente, né, porque... <risos> mas como nós temos crianças na sala, pelo menos não agora, mas amanhã de manhã, deve ter, eu vou poupá-los de todo o meu estresse. Mas é impressionante, porque o Fortaleza não perdeu a oportunidade de, de finalmente de vencer. Porque, só, em todo respeito, o Fortaleza nunca teve perto de vencer o um jogo. O Fortaleza esteve mais perto de perder o um jogo hoje do que de vencer. O melhor em é que foi o Boec. É a melhor nota de todos os sites foi o Boec. É que... O Fortaleza entra numa situação tão desesperadora que... Eu, tô, eu tava, É. um dado aqui que apenas seis clubes somaram apenas dois pontos em sete rodadas, né, em sete jogos. Santa Cruz 2006, Fluminense 2008, Atlético Paraná 2011, Atlético Goianiense 2012, Joinville 2015 e o Grêmio do ano passado. Conceição do Fluminense 2008, que se salvou na última rodada, e porque ele estava focado na Libertadores, com é um time muito melhor que o Corinthians tem hoje, né? Que era a gente quando E não
0: campanha que é tratada como uma campanha. Essa assim é de 2009. Todo mundo. É ah, é verdade, verdade, é, verdade, seguinte, verdade. É, assim. é não, tá certo, tá certo, é, perfeito. Mas
3: 2008 eles se salvaram realmente matematicamente na última rodada, mas tipo assim, era tipo o Fortaleza 2020, tá? O Figueirense, é, tá certo, que era, é o time da que tinha é que tipo mesmo. vários e vários gols. E o, o Náutico 7, tinha ganhado. Na, na 37ª rodada, foi o do Z4. Então, só o Fortaleza é o único que se
2: salvou. De resto todo mundo caiu.
3: Então o Fortaleza ele e comemos, é né? o Fluminense, é né? Um time de tradição, é o time do Rio, é o Fluminense da Unimed, que tinha uma boa equipe, e a gente sabe que tem a complacência das arbitragens, especialmente das arbitragens do Brasileirão pré-Var, né? é, que já é ruim, era pior <risos> antigamente. Então, o Fortaleza ele entra no momento né? que o torcedor do Fortaleza, que nesse momento não está genuinamente preocupado ou ele é louco ou ele é tão babão que a baba dele está já por cima dos olhos que ele não está enxergando que está na frente dele porque é realmente desesperador a situação de um time que em sete rodadas é, não venceu o um time que em sete rodadas é o lanterna, e mesmo que vença o clássico Rei, que não, são pontos que não se podem garantir, né porque é clássico. O né, um, um jogo desce, como normalmente citando o Jardel, é um jogo que a Natalina sobe, né? É, Fortaleza, mesmo vencendo, mesmo vencendo o clássico, ele não sairia da zona de rebaixada. Ele não sairia do Z4 não da lanterna. pode vencer na quarta-feira. Ele não sai da lanterna. Então a situação. Muito desesperador. O Fortaleza vai ter, a gente tem aí um pouco mais de um turno e meio. E o Fortaleza tem que praticamente vencer um turno inteiro. Sair da, da, ou seja, das 31 rodadas, o Fortaleza tem que vencer 14. O Fortaleza tem que vencer praticamente metade dos jogos que ele vai disputar. É uma situação preocupante. É desesperador. É. Isso para o Fortaleza chegar na última rodada... É, matematicamente salvo, né, em tese. Apesar que eu to achando que esse ano com 45 é capaz de ter time rebaixado. Esse ano tá muito disputado, muito disputado. É, então o Fortaleza, ele faz isso tudo, se complica no momento, tendo ainda a Copa do Brasil para disputar, oitavas de Libertadores para disputar. É um calendário muito cheio, de um time muito curto. Mais uma vez hoje se provou com um elenco altamente limitado que a gente vem falando aqui, pô, eu acho que no jogo contra o Floresta, na segunda rodada, a gente falou das faltas de opções do Fortaleza ainda no Delenco. O Minhova talvez ainda até bem. O Floresta, era o segundo jogo do Fortaleza no ano. E a gente já falava disso na segunda, no dia, sei lá, 2 de fevereiro, 3 de fevereiro. A gente está no dia, agora a gente está no dia 29 de maio. E a reclamação é a mesma. Né? E o Fortaleza está numa situação desesperadora, fez um jogo péssimo, 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 péssimo. É, novamente, perde pontos em casa para times que vão disputar o rebaixamento. O Fortaleza pegou ali é, dois times e meio que vão lutar pelo rebaixamento em Fortaleza. É porque eu acho que o Fluminense, a gente tem que ver muito como é que vai esse trabalho do Diniz, que até agora tá até bem... Mas a gente sabe que os trabalhos do Diniz têm um um prazo de expirar. né? Eles expiram depois de algumas rodadas. Então, o Fortaleza já perdeu para o Cuiabá em casa. Ele já empatou com com o Juventude em casa. Ou seja, de seis pontos de disputa direta, o Fortaleza tem um. Jogando em casa. Então, é uma situação preocupante. É é preocupante que o Fortaleza agora joga contra o Ceará num jogo difícil e no no final de semana joga contra o Flamengo no Rio. Ou seja, o Fortaleza pode chegar na décima rodada sem ter vencido. Então, a preocupação hoje, já é, qual é? é? Talvez não ter a pior campanha. Eu, é, seria muito absurdo. Seria muito absurdo. Por tudo que o Fortaleza fez, por tudo que o Fortaleza está jogando, tem que se preocupar com esse tipo de situação. Mas, é, talvez seja preocupação de torcedor. É, porque depois de hoje... Muita gente já está desludida, viu, Celso?
0: Você é, também ficou mais pessimista, minhoca, com as possibilidades do Fortaleza depois dessa apresentação, depois desse novo empate com o Juventude? E falo aqui para além da estatística óbvia, né? É um jogo, uma rodada menos é, de, de possibilidade do de Fortaleza somar três pontos e facilitar a sua sua vida. Como é que você vê o impacto do que aconteceu hoje dentro de toda essa briga agora do Fortaleza pela permanência?
2: Eu gostei porque a sua pergunta se, a pergunta do senhor era um pouco mais pessimista, né? Porque eu sou visto como, <risos> como pessimista, né? É, eu, é eu, eu confesso realmente que eu tenho um olhar mais negativo e me preocupa, obviamente, eu que... Assim, né? E aí, falando muito pelo lado da imprensa, né? É, eu imagino que possivelmente a gente vai ter um cearense rebaixado. Pelo menos um, certo? E aí, me preocupa muito mais, obviamente, o Fortaleza. Por alguns motivos. Por exemplo, hoje, quando eu tava em casa, né? O dia hoje foi de, foi de muita chuva. Choveu bastante aqui. E eu, eu só ficava lembrando, cara. É a pior coisa pro Fortaleza é essa chuva o dia inteiro, porque vai encontrar um gramado impraticável o jogo que tava aí pro Fortaleza era para ter um gramado ali, com um gramado mais seco mesmo, mesmo com as imperfeições que tem área na Castelão, o gramado que tá pavoroso, enfim é, vai complicar pro Fortaleza, porque vira ali uma espécie de, sabe a bola vai sempre escapando o jogador não fica totalmente estável em campo é uma dificuldade de ter e, curiosamente, o jogo do Fortaleza é o que tem promovido mais chuva, né? Assim, sempre aparece uma chuva na hora que o jogo do Fortaleza. Só que isso é só um detalhe do problema maior que o Fortaleza tem. Fortaleza vai ter que esperar aí um pouco mais de 40, 50 dias para tentar ter novos atletas. Até lá, vamos lá, talvez jogadores do Sub-23, né? Do, do Mas podem do... jogar na Libertadores, né? Já podem chegar para jogar na Libertadores. É, mas só a partir das quartas, Luca. Eu até peguei essa informação. É, eu falei com o Júlio Manso e ele me passou porque lá no regulamento da comenbol diz que você tem que estar registrado é, exatamente no, na, na sua associação é, nacional. Ou seja, você tem que entrar no BID brasileiro e aí o BID brasileiro só pode ser registrado depois que abrir a janela. Né? Então, é, se for para trocar, só se passar para as quartas de final da Libertadores. E aí o Fortaleza não tem muito o que contratar, né? Ou seja, é mais um problema para esse Fortaleza. Outro ponto que eu considero muito agravante para esse Fortaleza. Será que esse time, a maneira de jogar desse time, consegue conciliar com esse formato de situação que está passando, ser o Lanterna? Porque quando a gente viu o Fortaleza do ano passado, e que a gente viu até o Fortaleza na Libertadores, que eu acho que eu falei aqui da outra vez, o que eu gostava de ver no Fortaleza do ano passado era a movimentação e o um time que se lançava para o ataque, um time que não tinha medo de atacar não, mas que também aproveitava muitos contra-ataques. Só que a gente viu isso no segundo turno do ano passado, quando o Fortaleza queria jogar de peito aberto, como por exemplo na semifinal contra o Atlético Mineiro, que toma um gol, toma dois, e aí eu até cheguei a falar na transmissão na época, eu falei, Fortaleza agora tem que começar a fechar a casinha, entendeu? porque senão aí não tem jogo da volta. E aí, o Fortaleza foi para cima, tomou 3, tomou 4. Poderia ter tomado mais até na Arena Castelão, até perder demais. E é esse tipo de proposta para uma equipe que está na zona de rebaixamento, Celso, que pode ser agravante, porque toda vez o Fortaleza vai ter que se lançar o ataque, vai ter que ficar com a bola. Diferentemente do que ele enfrentou na quarta-feira contra o o Colo-Colo, que era o Colo-Colo se lançando. E o espaço à vontade para o Fortaleza atacar, para o Lucas Lima enfiar a bola para ali para o Moisés disparar. No jogo de hoje, eu acho que eu tinha falado na quarta-feira, é um jogo diferente. Juventude, ó, todo fechadinho, jogando contra-ataque. O Juventude finalizou mais vezes que o Fortaleza, fez o Boé trabalhar muito mais, e o Fortaleza praticamente não teve é, agressão praticamente ao goleiro adversário. Não teve. Acho que foram 14 finalizações, três chutes dos três só um no alvo, que foi o chute do Zé edson E um time totalmente... Já no primeiro tempo, já não estava legal. Fortaleza não estava conseguindo jogar. No segundo tempo, começa muito mal. Poderia ter tomado gol antes, pelo menos em duas possibilidades, se o Boeck não faz uma defesa, depois toma o um gol. E aí depois o Fortaleza foi para cima. Curiosamente, olha, olha que coisa, na hora que a torcida, possivelmente, ia, ia meter uma senhora vaia na hora da troca, quando ele saca Romero e Moisés, para colocar Robson e Romarinho, que na hora o torcedor sabia que é da, aqui a gente não tem como é fazer gol, não tem como é na base do milagre agora sai exatamente o gol do Fortaleza, uma falta batida pelo, pelo Capixaba, muito mal batida, aliás, e aí volta ali pro Zé Welleson fazer um golaço, né, assim, tudo bem, né? o Zé Welleson chuta muito bem de média distância, mas Me lembre gol, não,
0: né? me lembre não, que já, já dói o coração, bicho,
2: fico é, mas aqui. assim, o Zé Welleson até As aquele gol, de gol Zé o de bem fora, não bem não, o Zé Welleson também fazia um é, tanto é que ele vai melhorar um pouco mais quando o Fortaleza empata, e ele começa a ganhar mais bolas e tal, A entrega dele foi muito boa, né? A determinação dele foi boa. Qualidade técnica faltou também muito para o Zé Edson. E o time não estava bem. E aí era era o Renilson, né? Que estava narrando lá na Rádio Povo CBN, e me perguntava: e aí, Mioca? Eu falei, cara, olha, com os jogadores que estão em campo é meio difícil. O Romarinho pegava na bola, perdia, o Robson pegava na bola também, ficava caindo sozinho, pedindo falta e tal. De Pietri entra para ser um sabe, um talvez um respiro, mas o DPR tá em queda, no momento errado, assim, o time reserva do Fortaleza, e a gente está falando aqui há muito tempo, há muito tempo disso, porque quando o Fortaleza está vencendo por 4x1, uma equipe que teoricamente já está eliminada e permite um time quase empatar o jogo,
3: uma mais. tem muita
2: coisa errada nesse Fortaleza. É, não empatou, não empatou. Mas tem um uma mais, mais no jogo. É, exatamente, com um jogador a mais. Então, assim, tem muita coisa errada nesse Fortaleza. Como é que uma equipe que toma gol de qualquer jeito, de toda formas com falha individual, com falha de sistema, com perda de bola, gerando contra-ataque, como é que essa equipe vai conseguir ir degrau a degrau conseguindo suas vitórias, entendeu? Porque se a gente for imaginar uma equipe tentar se sustentar, primeiro precisa resolver defensivamente. E eu não acho que vai resolver. Não é a característica do Voivoda, entendeu? Aí por isso que eu digo, será que o Fortaleza, o perfil desse elenco com o treinador que tem, é o ideal para conseguir escapar, e aí, e aí é, uma, é uma sinuca de bico que o, o Fortaleza tá. Porque. Então vamos mudar então o Voivodo, É isso? Tira o Voivodo e traz um treinador que fecha a, a, a casinha tipo, traz risca, entendeu? Estou botando aqui só uma ideia, não tô, não tô dizendo que é para fazer, não. Essa seria a alternativa, o grande problema é esse, porque o time. Em todo jogo que está jogando a Série A é uma pressão, é cada vez mais o time. É, sem conseguir ter nenhuma peça que consiga acrescentar mais, porque se o Romero não está bem, se o Moisés não estiver bem, se o Zé Alves não estiver bem, qual o jogador que vai, sa- que vai sair do banco para melhorar? Está faltando essas peças, principalmente no setor ofensivo. Hoje, o Kaiser é lesionado. O Kaiser, se tiver, é, entrasse em campo, eu não, sei, eu não teria certeza que ele pudesse resolver a partida. Sem o Kaiser, a preocupação fica praticamente desdobrada. E aí, Celso, aí para responder, até para a gente depois entrar no jogo em si, né? Hum. É, eu acho que o Fortaleza é um forte candidato a rebaixamento, fortíssimo candidato a rebaixamento, porque a gente está chegando a 20% do campeonato e uma equipe fez dois pontos, a
0: tendência é, como disse... é, é a proximidade com o Fortaleza é, o nosso conhecimento do Fortaleza ou nossas próprias ressalvas pela proximidade que fazem com que a gente não crave que o Fortaleza é uma minarde, por exemplo ou ainda não, não tem um comportamento de Minardi. Não é Minardi, não é Minardi, certo? O Grêmio, no ano passado, não era Minardi.
2: E o Grêmio tava exatamente com a mesma pontuação do Fortaleza de hoje. Em isso sete é. partidas, tinha dois pontos, certo? O Grêmio, o Grêmio nunca é uma Minardi O Fortaleza. É porque assim, Minardi é aquela coisa, né? Não tem, não tem roda, não tem. Não tem é asa. Que ritmo,
0: a, a pontuação é de ritmo de Minardi. Só que é isso que eu tô o dizendo. Minardi não é só isso. Você deu um exemplo perfeito. Perfeito. Concordo o plenamente. Grêmio tinha esses mesmos dois pontos e nunca em momento algum foi tratado como Minardi. Caiu sem ser tratado como Minardi. Era essa a minha dúvida, então. Concordo Fortaleza plenamente. não é Minardi ainda.
2: Não é Minardi. O Fortaleza, o Fortaleza, independentemente, claro, o Fortaleza teve que chegar num nível América de Natal da vida para ser isso. Enquanto o Fortaleza não vai vencendo, não há nenhum tipo de esperança, Celso. Não há nenhum tipo de esperança. Se vence hoje, Jogando mal, né? Aí muita gente ia falar assim: o importante era vencer. E é, obviamente, o importante e era, que o Fortaleza é vencer. Que seria, né? Eu até cheguei a falar isso na rádio em determinado momento. Se é para jogar mal assim, se eu souber que vai ter vitória no final, então já está assinado aqui na hora. Fortaleza pode ficar jogando mal e à vontade se garantir a vitória no final. Não aconteceu. A garantia de jogar mal, como aconteceu hoje, a tendência era que era para ter perdido para o juventude. E aí, eu acho que esse é o ponto principal, Celso. O Fortaleza é uma equipe hoje. Que não tem ainda uma vitória para trazer uma possibilidade de recuperação, principalmente na tabela que vai ter aí no curto prazo, né? Com o Clássico e depois o Flamengo logo de cara. E precisa de sequência de vitórias. Não é nem duas vitórias, é três ou até mesmo quatro vitórias para ver se sai dessa situação. Eu peguei o caso, até eu pegar um caso aqui do o CRB. O CRB largou muito mal na Série B, né? Largou muito mal, Sim. era lanterna lá nas. Nos últimos quatro jogos eles venceram três. É, tô e sabendo. E saíram do Z4. E saíram do Z4. o Fortaleza sair dessa situação, teria que fazer algo desse tipo. Fazer 75% em quatro jogos, né? Com a diferença
0: diferença de que fazer isso na Série B é muito mais fácil. Porque tem tem muito mais trocação. Tem muito mais trocação.
2: Se todo mundo fosse juventude, fosse ali um, né, um, um clássico, um América Mineiro, beleza, é trocação. Mas o Fortaleza ainda não pegou Flamengo, ainda não pegou Atlético Mineiro, ainda não pegou Palmeiras. Fortaleza Sim, pode vencer, é, O Fortaleza pode vencer essas equipes? Claro que pode. Agora, a tendência é... Né, e aí tem um outro detalhe. Para encerrar, porque eu tô, já estou me estendendo demais. É, todo mundo ainda respeita o Fortaleza, cara.
0: Todo mundo enfrenta o Fortaleza. É pela, até, até pelo que tem feito, por exemplo, na Libertadores. É, sabe né? por quê? Porque, eu, porque eu vi a, a fala do de reverteu uma situação... Eu vi a fala do
2: Chico pós-jogo, o Chico falou assim... Não, mas o Fortaleza é uma equipe que a gente sabe que é difícil pontuar aqui, pô. É difícil, entendeu? Ninguém vai olhar para o Fortaleza, por isso, por isso que não é Minardi. Ninguém vai olhar pro Fortaleza, ah, não, é três pontos garantidos aqui. Ninguém vai fazer isso. O Corinthians, por exemplo, que é líder, o Corinthians jogou muito pior do que o Fortaleza no jogo lá, na, na Arena Corinthians. Muito pior. Então, o, o grande problema do Fortaleza é ter tido um sucesso numa competição, na Libertadores, e todo mundo ainda vai chegar pro Fortaleza com medo. Então, quando o, 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 outras equipes mais fracas, como a América Mineiro enfim, outras equipes de outro porte jogar contra o Fortaleza, todos vão se fechar Fortaleza não vai ter espaço e aí vai exigir muito mais concentração muito mais assertividade e o Fortaleza é uma equipe que oscila, não é uma equipe equilibrada, e por isso que eu vejo hoje o Fortaleza com reais altíssimas é, reais chances altíssimas de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro tem muito tempo até lá mas teria que ter uma sequência de vitórias, até lá Celso aí eu posso mudar minha opinião até lá até ter uma sequência de vitórias, resultados positivos num período curto, aí a gente pode falar, mas hoje o Fortaleza é um grande grande candidato a ser rebaixado para a Série B de 2023.
0: Boa, Minhoca. Agora, como você falou, vamos contar a história desse jogo, como é que o Fortaleza se meteu nessa enrascada de sair atrás do do Juventude né, e buscar esse empate é, em pleno Castelão, Minhoca? Pois é, né? É, a formação que ele colocou em campo, né, Luca?
2: Era uma formação muito boa. E aí, só que aí já acontece o primeiro porém, né? É tudo tudo dá errado no Fortaleza. O Tiga se machuca, aí quem entra é Landazori, para desgosto do torcedor. Landazori muito irregular e tudo mais. Só que aí a partida de uma maneira geral, ela estava sempre propícia para o Juventude porque o Juventude não fazia a menor questão de ter a bola, o Fortaleza bateu acho que mais de 70% de posse de bola em um determinado momento, só que cada vez mais não tinha tanta objetividade, não tinha espaço para finalizar. Sempre tinha um passe a mais, teve uma jogada do Felipe que ele tentou, acho que acionar o Lucas Lima foi o Pikachu do lado direito, a bola correu um pouco mais, exatamente também por conta desse campo molhado, sabe? Então sempre, e aí, sabe aquele, por exemplo, o que aconteceu no jogo da quarta-feira que ajudou o Fortaleza a ficar mais tranquilo no jogo? O gol logo de cara. O gol não aconteceu logo de cara contra o Juventude. Aí vai aumentando, e vai aumentando. E Tinga sai, aí entra o Landazer, o torcedor fica irritado. Aí começa a ter uma vaia, toda vez que o Landazer pega na bola. Aí depois vai, começa a vir as outras trocas, também não dá certo. Aí chama é, Romarinho e Pikachu, Romarinho e Robson. Aí também o torcedor já não se empolga. Aí o time também não acerta. O Romarinho pegou várias bolas livres, perdia. Começava a pedir pênalti em jogada que sequer existiu, embora até o hábito Fez um movimento correndo, parecia que ia no VAR, mas que na verdade realmente não foi nada. Então foi um jogo, Celso, para não entrar tanto nos detalhes, uma partida que simplesmente o Fortaleza não conseguiu produzir jogo. O Fortaleza fez uma partida em que o adversário foi bem melhor do que ele, que fez uma estratégia de jogo onde praticamente teve várias jogadas de contra-ataque e que só fez apenas um gol. Curiosamente, as duas equipes que estavam hoje em campo na Arena Castelão são as equipes que tomaram gol em todos os jogos. Nenhuma outra equipe da Série A tomou todos os gols em todos os jogos, a não ser Fortaleza e Juventude. E, curiosamente, e aí para fechar com uma estatística, para também eu, eu não vou entrar muito mais no jogo, tem um ponto que é o seguinte. O Fortaleza, dos sete jogos que fez até aqui, em cinco saiu atrás sa- tomou o primeiro gol. Só em dois conseguiu o um empate, que foi contra São Paulo, e agora o Juventude, ambos no Castelão. E nos dois jogos, que a gente tinha falado aqui da outra vez, que saiu na frente, acabou tomando a virada. Isso é uma equipe que claramente está a passos largos para ser rebaixada. Porque se todo mundo consegue virar sobre o Fortaleza e o Fortaleza não consegue virar contra ninguém, né? e nada indicava que o Fortaleza iria virar, embora tivesse ali uma chance com o Pikachu no final, teve chance com o Romarinho, assim, no geral, no geral, o Fortaleza está longe, bem longe, nessa partida especificamente. A pior atuação, resumindo, a pior atuação do Fortaleza na Série A foi esse jogo diante do Juventude.
0: Luca, então me conta quem são os responsáveis ou os principais responsáveis por esse esse, novo desempenho abaixo das expectativas desse time do Fortaleza. Quem são os destaques negativos do Tricolor do PC?
3: Pois bem, né? (risos) Capi, muita gente aqui, viu, Celso? Eu tava até comentando Na, no meu canal, no batendo ao centro, que o, é, o Fortaleza foi para campo com, provavelmente com o que ele tinha de mais, nem de melhor, mas o de mais ofensivo à disposição para campo. Via né? é melhor em fase mais ofensivo. Tanto que ele optou pelo Zé Wellson no lugar do Matheus Jussa. É, quando muitos nós talvez apostássemos no Jussa, né, já que o Hercules não jogaria, ele vai com o Zé Wellson. E o Zé Wellson, apesar do jogo do gol, não foi bem no jogo. Melhorou um pouco quando foi para a zaga mas já no juventude que tinha de vez abdicado de, de atacar. É, mas, graças ao gol, ele vai ficar fora desses, <risos> desses E3 negativo aí. Para mim, o, abrindo esse pódio negativo, eu vou ficar com, com o Lucas Crispim. 45 minutos tenebrosos e, novamente, cara, eu gosto muito do Crispim, mas ele novamente entrou numa zona de conforto na temporada, ele vem tendo um 2022 irregular, para não dizer ruim, porque ele tem mais momentos ruins do que realmente bons. Né? Os momentos bons da temporada são lampejos, são momentos. E hoje, novamente, ele foi abaixo da crítica. É, e ele pega esse terceiro lugar. Em segundo lugar, eu achei ele muito mal na recomposição. Achei que ele falhou no gol do Juventude. Ele vem falhando muito em posicionamento e em vários individuais para mim fica o Marcelo Benevenuto. É, pensava que esse descanso da quarta-feira ia ajudar ele. Não ajudou. Normalmente hoje, atrasado em muitos lances, soltando ataque em momentos que não tinha necessidade. Fez faltas bobas. Tem que agradecer, ajoelhar e agradecer aos céus por não ter que tomar um cartão hoje. A atuação hoje muito, muito mal. Que colocou em xeque até o um já frágil e assustado e em uma fase sistema de defesa do Fortaleza né? E o pior em campo, cara, não dá, cara. Não dá, 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 não dá. É inadmissível, o Robson. É inadmissível, Robson. Inadmissível. Esse cidadão é um assinte, é um assinte auto torcedor do próprio é... O, o Voivander merece um estátua por fazer esse cidadão ter jogado bem em cinco, de, em cinco ou seis partidas na temporada passada que eu não sei nem se ele jogou bem, porque eu lembro que teve um Fortaleza e um Atlético Paranaense, que eu fui pro estádio, ele fez um gol e uma assistência, eu virei pro lado do meu amigo e disse, baixo, ele fez um gol, ele deu uma assistência, e ele é o pior jogador do time em campo. Porque ele erra tudo. Ele erra passe, ele erra posicionamento, ele erra chute, ele se joga, ele reclama, ele vai, mas ele não faz nada, assim, ele reclama até quando ele acerta. Que acontece uma vez a cada sete dias. É, quando ele acerta o um passe de lado. E hoje, por exemplo. Teve um lance que ele se enroscou, não sei. E ele pediu um pênalti, que eu não sei de onde é que ele queria pedir um pênalti ali naquela jogada. É, é, é... Ele acabou atrasando mais o jogo, pela reclamação dele. Porque ele deu um motivo para o jogador do Juventude fazer mais cedo. Então, quando eu vi o Robson entrando em campo, eu olhei para o lado, estava assistindo com um amigo meu, o Beto, e a, e a Bel também, meus amigos, e eu olhei e falei: o já não ganha hoje. O pode até empatar, mas ganhar não ganha? Dito e feito, né? Se antes, em algumas oportunidades, estava jogando bem e não ganhava, jogando mal, que não vai ganhar mesmo. Esse aí, para mim, são os três piores.
2: Vamos lá, né? Nós. Vamos ah, lá, cara, meu. tá difícil, porque é muita gente. Um... Eu vou começar. Eu acho que eu vou começar com o Robson mesmo, né, na primeira colocação. Eu eu cheguei a falar por um momento que o Robson poderia ser utilizado ali, até como titular, às vezes, para ver se recuperava o Moisés. O Moisés se recuperou sem sem precisar disso. Mas o o Robson me parece que é um jogador que você tem que deixá-lo jogando, deixá-lo jogando, para ver se essa essa dificuldade dele de de errar demais, uma hora vai aparecer o acerto, entendeu? Só que isso para a temporada passada, tudo bem porque você não tinha opção. Quanto mais, quanto menos ele joga, é, é mais difícil de encontrar o acerto do Robson, porque na essência ele é, ele erra muito. Ele não, ele não tem tanta qualidade. Quando ele jogava no Curitiba, antes de chegar no Fortaleza, ele ele era desse mesmo jeito. Ele era um jogador que errava bastante, errava muitas vezes. Mas é porque ele estava jogando sempre, ele sempre fazia um gol. Então, para o Robson dar certo, o Robson teria que ser titular do Fortaleza. Mas quem é que vai aceitar o Robson ser titular? Ninguém vai querer ser que o Robson seja o titular. Então, quanto, quanto mais ele vai entrando em, em poucos minutos, praticamente ele não vai estar acrescentando em nada. E eu até cheguei a, a imaginar que... Será que talvez não fosse melhor ter colocado o Torres hoje, por exemplo? Não é que o Torres seja a solução, mas sabe? O garoto já, já teve uma estrela aí em alguns momentos né, do, na história do Fortaleza. Era algo diferente, sabe? O Angelo Henrique, eu acho que talvez não desse certo, mas poderia também ser uma opção. O Robson de novo, sabe? O que, é que o Robson está conseguindo oferecer? E é que tá, por mais que ele colocasse o Torres ou, no caso, o Angelo eu o torcedor também não ia se empolgar. Porque o jogo, o jogo do Fortaleza já não estava mais rendendo, né? O, o Lucas Lima estava totalmente desgastado. Eu vi que o Voivoda falou isso aí. O time estava já cansado no final. Tava, porque jogou o jogo na quinta-feira. Um jogo que podia estar tá tranquilo. O Fortaleza... Sabe, teve que todo mundo depois ficar ali no final desesperado para confirmar a classificação. Então assim, é tudo vai na base daquilo que a gente mencionava, né? Todo final de semana, todos os dois do Fortaleza ficava desanimado, meio de semana ficava aliviado, ficava animado, opa, feito histórico, e de fato, feito histórico. Mas é mas é como eu falei, a cobrança na Série A, ela pesa muito mais e e aí o Robson ele é hoje um jogador bem inútil. Eu não sei como Fortaleza vai resolver nesses dois meses, mas vai ter que utilizar. E aí eu acho que é o momento do do Evoda tentar com outros caras mesmo, sabe? O Ângelo Henriquez aqui veio com uma expectativa, será que não tem mais nada a oferecer mesmo assim dele? E e aí, o outro ponto, para entrar já nos outros dois, uma cobrança. Tem que ter cobrança. Cobrança mesmo, entendeu? Porque agora não tem mais uma Libertadores ou uma Copa do Brasil para dar aquela ludibriada. Porque quando o Voivoda chegava na coletiva pós-jogo, ele falava o seguinte, eu confio nos meus atletas, eu sei que eles podem, eu sei que a gente pode sair dessa, entendeu? Só que agora só tem Série A. E com a Série A, Celso, olha, olha, o, de- olha o desenho. Toda vez que você tá na lanterna do campeonato, uma derrota, por exemplo, uma derrota no clássico, ou tudo bem, vai lá, um empate, pode até você vencer. Aí gera uma expectativa por uma vitória no Clássico e você perde para o Flamengo, que é normal você perder para o Flamengo. Já gera de novo uma frustração. Isso não vai passar no curto prazo. O torcedor do Fortaleza vai ficar impaciente porque isso vai demorar, entendeu? Isso vai demorar.
0: É a bagagem.
2: É a bagagem. Isso é médio médio prazo nos melhores do, do, do mundo. É tipo fechar o primeiro turno fora do Z4, Entendeu? Então eu acho que nesse ponto para o Fortaleza é muito danoso, principalmente para jogadores como esse. Então o Voivoda vai ter que agora cobrar mais dos atletas. Incluindo o de Robson, de... Quem tiver lá no elenco agora, todo mundo agora que entrar em campo vai ter que comer grama. Não permitir mais tomar gol. Principalmente contra adversários complicados, né? Enfim, é tudo isso que o Fortaleza tem que passar. Segundo nome que eu coloco também como... É... que foi muito mal na partida. Deixa eu... Até eu tinha falei tanta coisa aqui que eu fugi agora os nomes. A partida do Cara, É, vou ter que colocar ele. Eu vou eu vou colocar <risos> Eu sei que o, o Luca vai rir. Eu vou colocar, eu vou colocar o Capixaba, certo? Eu acho que o Capixaba errou muito também quando entrou. Eu não gostei da, da entrada do Capixaba. <risos> eu sei que o Luca, eu acho que eu e o Luca a gente tem quase uma divergência no lado esquerdo ali. Mas tudo bem, faz parte, né? Também não é para tá ter humildade. É mas o Capixaba não.
3: Foi mal,
2: assim. Cara, eu acho que o Capixaba foi muito mal. Sabe por quê? Porque teve algumas coisas, assim, ele perdeu muitas bolas na esquerda e quando ele ganhava, ele ficava cruzando bola na área e aí eu falei, por quê? Olha quem tá na área. Lucas Lima, Robson, Pikachu. Eu falei, só jogador para jogo aéreo. Eu falei, não é a jogada, não é por aí. É... Cruza por baixo, nem que bata no primeiro zagueiro ali que vai estar tá no primeiro pau mas faz uma jogada diferente, sabe? Faz alguma outra coisa. E eu acho que o o Capixaba, ele não tem essa qualidade de entender o jogo, entendeu? Eu acho que ele vai ser um jogador que pode fazer aquele leve engano, entendeu? Que é o, pô, é esforçado, tá lá roubando bola, chega na frente, é o cara do quase, mas a cada três jogadas, ele tá cometendo uma falha, assim, surreal, sabe? Eu não gosto das tomadas de decisões do Capixaba. Acho que ele pode acrescentar, eu não acho que ele é o pior de todos, mas me incomoda, é, mesmo com o Crispim, que aí ele vai ser o meu terceiro. O Crispim, por exemplo, do, durante o jogo, ele foi um jogador muito burocrático. e Isso tem me incomodado no Crispim. Mas o que tem mais me incomodado no Crispim não é isso. É o fato do Crispim ter sido relegado nas jogadas de bola parada. É o, a, era a principal coisa que o Fortaleza tinha. No ano passado, houve um momento que o Fortaleza venceu os jogos sem jogar bem, mas o Crispim era um cara fundamental para a bola parada. Muito fundamental. E agora está tudo concentrado no Lucas Lima. E, às vezes, no Pikachu. E o Crispim é o melhor jogador para isso. Ele tem um talento para isso. E parece que o Fortaleza não treina mais essa jogada de bola parada. Está com muita dificuldade. Não acerta mais nada. Bola parada, para esse momento, é ganhar ganhar um jogo. É tentar se, se defender e ganhar numa bola parada, numa falta, num escanteio. Sabe, em qualquer situação como essa, eu ainda insistiria no Crispim, certo? Porque eu vejo qualidade maior nele de ter uma desenvoltura melhor no Fortaleza. Mas eu entendo perfeitamente o ponto de vista do Luca Eu só, obviamente, discordo. Mas é, para mim, esses foram os três piores, certo? Só os três é piores mas o Crispim é de toar senão ele não é de A cobrança. Mas tem que ter uma cobrança no Crispim
3: para desempenhar sim, o futebol sim. que ele tem em 2021, sabe, sim, sim. o futebol tem em 2022. É o, que o Crispim é titular a questão é que pelo futebol desempenhado pelo Crispim e pelo Júnior Capixaba o Capixaba, que é horroroso, apesar que ele até me me surpreendeu que ele não é tão horroroso assim aqui, pelo menos Fortaleza, mas ainda é ruim o Capixaba ruim, tá conseguindo sempre tá conseguindo entregar mais do que o Crispim, isso é assustador oh,
2: só porque só, só dentro do um Bruno Mello para ficar com o Capixaba, pô Oh, o Capixaba, o Cap, o Capixaba ele entrou no segundo tempo, foi? Foi durante os foi foi 45 oh, anos do segundo tempo. Pois é, ele perdeu 16 bolas. Só, só não perde perdeu mais bola. que o Lucas Lima. <risos> Impressionante. Ele, ele perde, perde muita, perde muita, muita
3: bola. bola, cara. Perde Mas ele foi bola. mal hoje, ele foi mal. Na verdade, é. eu tô aqui pensando nos três bons, eu tô aqui... Fechei dois.
2: Não, não, não há, não há. Três não há. Não, três vou... não
3: há mesmo eu só vou colocar por causa do Zé Welleson fez o gol, pronto, terceiro lugar, pronto, tá bom porque <risos> bom mesmo só teve dois quem são? Zé
0: Welleson, Zé Welleson foi mal, mal assim de, de, mesmo com o gol que garantiu o empate vai, ele vai entrar ali a vai quase na cota ele vai entrar na cota né, na mas, cota do, do, Irmão, do gol né?
3: é, vai, você fez o gol é tipo votação de é melhor, quem jogou horrível quem é o melhor, o cara que fez o gol o cara que fez o gol, o fez o gol. é o Zé Welleson
2: Agora, fora ele, Felipe Bueque. O resto, completamente triste. Ah, sim. É, de certa forma, sim, eu concordo. É, o Zé Wallace não estava jogando bem até fazer o gol. E depois que fez o gol, o Zé Wallace passou a ser um jogador importante para a recuperação de bola. Ele talvez ele tenha sido o jogador que mais é, lutou para ter a bola. O grande problema é que o time não, não criava, né? Felipe O Felipe tentou. É, Teve, eu acho, só um momento que ele deu uma vacilada que gerou um contra-ataque muito perigoso para o Juventude. Mas foi o um jogador que faltou mais de outros atletas assim, para participar, que é aí é onde entra o lado do Crispim, que a gente estava mencionando. Mas a partida mesmo, assim, na prática, se a gente for bem rigoroso, bem rigoroso, quem se salvou foi o Boeck O Boeck fez defesas muito importantes. E, e tem que ser o titular. Nossa. Ainda temos um totais de desconfianças do Boeck para determinadas situações. Mas ele foi o melhor do Fortaleza fácil. Talvez o melhor da partida, né? talvez o melhor da partida, porque realmente o jogo poderia ter sido bem mais do que foi ali para o Juventude.
0: Beleza. É, galera, dessa forma, a gente vai chegando ao fim de mais um programa. Eu agradeço enormemente as companhias e as análises de Tiago Mioca, Luca Laprovitra e nosso querido Léo tá A gente passou pelo empate do Ceará, passamos também pelo empate do Fortaleza, e fizemos uma breve, sucinta projeção do que deve ser esse Clássico Rei, é, que está deixando o coração da turma uma não, por Uma acaso. bomba. Opa! É? Então conta aí. Não,
2: não, calma. Ah. Não é isso. É porque eu tinha falado esse termo, entendeu? Que eu, entendi, o jogo do, do, do Fortaleza não é sabe. a é uma bomba, se não vencer. De fato. A bomba explodiu. E aí, se De não vencer o Clássico, a bomba ela tem uma... Proporção de dano maior, né? Porque obviamente perder um clássico é bem pior. Se perder o clássico, vai ter dirigentes voltando da seleção brasileira. Ah, vai, e vai ter, e vai ter que voltar. Não dá para. <risos> Na verdade, não devia ter nem ido, né? Com a condição do poder no brasileiro.
0: Concordo. Galera, muito obrigado a todos. Obrigado também a Clisman Gama, diretor da nossa live. E principalmente a cada um de vocês que contribuiu com o seu play, que contribuiu com o seu view, que contribuiu com o joinha, né? Like. O velho like, o mio like. Obrigado a todas e todos e um ótimo fim de semana. Até a próxima, galera. Valeu!